0: Vă salutăm cu mare, mare drag. Am vrea să vă spunem câteva lucruri despre, înainte ca să-i dăm cuvântul domnului Neamțu, am vrea să vă spunem câteva lucruri referitoare la la școala noastră și la activitățile pe care le desfășurăm pe, pe această platformă. Și cred că ar fi de interes să vă spunem că am avut și desfășurăm parteneriate foarte multe cu licee și colegii importante din România de asemenea, am lucrat și cu, cu diferite companii din mediul privat și suntem extrem de bucuroși să vă spunem că să vă spunem bine ați venit la acest curs online. Sigur, cu speranța și cu convingerea că acesta este doar un prim pas în constituirea unei comunități de prieteni ai cărții care cred în tot ce înseamnă educația permanentă. Pe platforma noastră am avut deja sute de cursanți și am. Găzduit interacțiuni pe diverse, pe diverse teme, de la marile cărți, retorică și, și leadership, introducere filozofică în Biblie, mirajul ateismului și, și multe alte, alte cursuri. În semn de, de solidaritate cu toți românii care în această perioadă traversează o perioadă atât de grea, am oferit și sute de cărți, am oferit și burse. Iar acum vă spunem din nou bine ați venit la acest curs gratuit dedicat acestei extraordinare povești despre turnul Babel. Aș vrea să vă spun că întâlnirea noastră va dura 120 de minute, 90 de minute de expunere și 30 de minute de Q&A. Vă încurajăm să aveți o interacțiune dinamică pe secțiunea de chat, care este în partea dreaptă a Zoom-ului și pe care o puteți activa oricând. De asemenea, suntem convinși că trecem printr-o perioadă fără precedent în istoria acestor ultime generații, iar la capătul acestei izolări, mulți dintre noi o să luăm decizii importante de, de schimbare poate a profesiei, de... Reorientare în câmpul muncii și suntem convinși că cei care investesc uh, în această perioadă în dobândirea de noi abilități, de noi aptitudini sau uh, încep să aprecieze economia digitală a cunoașterii, aceștia vor, vor fi câștigători, practic cei care vor investi în următoarele săptămâni, în dezvoltare atât în plan personal, uh, în plan intelectual și spiritual, cât mai ales în pregătirea unei noi etape prin care cu toții o să trecem respectiv cea a unei resetări la nivel profesional și a unei redescoperiri, de ce nu, a tot ceea ce înseamnă oportunitățile pe o piață care o să fie uh, marcată de, de, de această interacțiune uh, digitală între consumator și, și furnizorul de servicii. Așadar vă vorbesc fiind convinsă că aceasta este doar una dintre interacțiunile pe care le vom avea în drumul săptămâni. Și pentru că este o perioadă specială înainte de Paști, Am hotărât să să luăm o temă fundamentală din Biblie, din Cartea Cărților și pentru acesta sigur că avem un invitat și un speaker care de principiu nu mai are nevoie de nicio introducere, respectiv domnul Mihai Neamțu. Pentru cei care nu îl cunosc sau nu l-au cunoscut până acum, aș vrea să vă spun că Mihai este vocea care printr-o pregătire academică la, la universitatea de top ale lumii, reușește de fiecare dată să aibă o abordare interdisciplinară asupra temelor pe care le, le abordează, în special asupra Bibliei. Este profesor uh, invitat la Acton University USA-Michigan uh, în ultimii trei ani și are uh, numeroase contribuții științifice și um, esteistice în publicații internaționale um, Este și autor, este și autor al acestui volum foarte, foarte apreciat. Șapte ani în Occident, jurnal britanic. Este o carte, un volum pe care l-am publicat împreună cu Vocea Libertății, la fel o organizație care promovează și, și apără valorile creștine. Cartea se poate obține cu autograf în următoarele zile. Și poate să, poate să o chiar la, la dumneavoastră acasă, putem să facem această livrare în zilele ce urmează. Iar pentru asta o să vă rugăm să, să ne scrieți, ori pe adresa de mail, fie ori pe Ioana, pe colega noastră, să, să vă lase și un link de unde puteți să faceți comenziile. Am să-i dau cuvântul domnului Neamțu, dar nu înainte de a vă spune că avem și un, un alt cadou pentru dumneavoastră, Uh, dar mai multă despre acest cadou uh, uh, undeva în jurul, în jurul orei 11.30 11, înainte de, de Q&A. Domnule Neamțu, bine mulțumesc ați venit!
1: Că, Alina, mulțumesc tare mult pentru această introducere acurată și aș spune caldă. Mulțumesc tare mult domnilor și domnilor pentru că într-o dimineață ca aceasta ați hotărât să stați în jurul marilor cărți și mai ales în jurul unui text fundamental cum este cartea aceasta din Începuturile civilizației noastre, o carte esențială, cred că o vedeți, Cartea Genezei. (sus) Și mă bucur foarte mult să revăd, prieteni dragi, să văd oameni, portrete pe care le-am întâlnit la diferite conferințe, lansări de carte, evenimente publice în țară și peste hotare, în diaspora, de asemenea, văd că sunt prieteni și din afara țării. Mulțumesc tare mult echipe care a pus la punct această, această adunare. Este... Greu să știți să gestionez sute de mail-uri și am avut peste 300 de oameni care s-au înregistrat la cursurile noastre în aceste zile. Vor fi și alte cursuri, veți vedea. Vom vorbi despre asta la timpul potrivit. Așa că mulțumesc. Încep prin a vă felicita. Este o alegere foarte bună. Cred că este important că în această perioadă, când stăm în izolare impusă din afară, să ne punem întrebările fundamentale. De ce trăiesc? Care sunt, până la urmă, pilonii existenței mele? ce am greșit până acum, ce pot îmbunătăți de astăzi înainte, care este comunitatea care vreau să aparțin, care sunt oamenii cu care m-aș însoți mai des, cine este cel care cu adevărat e implicat în în viața mea, cine m-a sunat în ultimile zile, ce pot să fac mai mult pentru semenii mei. Sunt întrebări la care cred că reflectăm cu toții și nu... Vă spun că eu un fac cu dumneavoastră ceea ce alții au făcut cu mine. Anume, caut această însoțire da? pe un drum sau pe o cărare strâmtă către izvorul cunoașterii și mai ales al înțelepciunii. Și cred că dacă vom face acest drum mai des către acest izvor, s-ar putea să, să fim mult, mult mai întăriți spiritual și uh, intelectual și moral la capătul acestei. Iată, izolări care practic se prelungește oficial, vorbind nu de astăzi, știm, se prelungește încă o lună. Noi n-am fost pregătiți niciodată pentru pentru izolare, chiar omul n-a fost făcut să fie singur, ni se spune, și pentru că nu suntem chemați la singurătate, ci din potrivă la comuniune, o o să încercăm și prin această metodă digitală online să prelungim ca să spun așa, comunitățile pe care noi le-am creat de-a lungul timpului în mod nemijlocit. În diferite orașe am creat aceste comunități și mă bucur foarte mult să vă am alături. Dacă sunteți pregătiți, înseamnă că aveți și un pix sau măcar un stilou pentru că inventatorul a fost român, nu? Petrache poenaru. Uh, un stilou mic face câte o memorie foarte mare, așa că recomand întotdeauna să avem un caiet, eventual un caiet dedicat doar lecturilor fundamentale adică un mic jurnal de idei, recomand să avem un pix, un stilou, un creon colorat, nu contează, dar e important să ne notăm. E important să ne notăm pentru că ne vin gânduri, ne vin idei, le puteți de asemenea nota în această rubrică de chat. Vreau să-mi spuneți dacă din punct de vedere, dacă, din punct de vedere tehnic, Ne auzim și totul este în regulă. Văd că sunt unele remarci, nu știu dacă sunt la adresa mea sau la adresa altora. Dacă din punct de vedere tehnic, ne auzim și ne vedem. Asta e cel mai important pentru mine să știu. Ok? Deci putem porni porni la drum. Eu am să plec prin a vă atrage atenția asupra textului pe care îl găsiți în Carta Genezei la capitolul 11. Și de asemenea am să încerc să activez cât se poate de rapid un PowerPoint care ne pune în prim plan această imagine a turnului, a turnului Babel. O să vă arăt o reproducere după faimosul Peter Bruegel, care a trăit în țările de jos. Și Haideți să vedem dacă reușim. Spuneți-mi dacă dumneavoastră vedeți. Vă ca și mine, o imagine cu turnul Babel? Da, da. Peter Bruegel, cel bătrân, cred că aici... Uh, iertați-mă, trebuie o corecție, că sunt uh, perfecționist. Uh, a apărut o greșeală și... Peter. Pronunția uh, nu este simplă, pentru că Bruegel, uh, iarăși... Uh, Asta e o o tehnicalitate, n-aș vrea să să stăruiesc asupra ei. Important este că, să știți că este o pictură în ulei, care se găsește și astăzi la Viena, are un metru înălțime, un metru lățime, și această pictură, haideți să ne uităm la ea în toată splendoarea ei, dacă se poate. Hai să vedem dacă reușim să dăm jos și aceste imagini colaterale, să vedem dacă reușesc în câteva secunde. Ne putem uita la ea în, în toată frumusețea ei și să, și să o înțelegem așa cum se cuvine. Ok, uh, dăm. okay. Această imagine este imaginea unui turn, turnul Babel, construit în vremuri legendare, în apropierea Iracului de astăzi. Și iată narațiunea pe care aș vrea să o citim înainte de a intra în exegeza acestui text esențial. Încă o dată, suntem într-o poveste biblică, o poveste în sarhetipal. Ce înseamnă asta? Ea nu are o cronologie bine datată. Noi nu știm dacă suntem într-o, într-o perioadă anume, să spunem, a civilizației umane. Știm doar atât că această poveste apare imediat după ce eroul civilizator, Noe, reușește să, să restaureze legătura între Dumnezeu și om și reușește să salveze prin faimoasa lui arcă și prin actul lui de curaj și de credință reușește să salveze tot ceea ce contemporanii lui reușiseră să piardă anume memoria aceasta a experienței paradisiace. Adam a avut o experiență a deplinei comunioni cu Dumnezeu, la un moment dat se produce o cădere, o catastrofă, o prăbușire. Cain și Abel sunt parte din această dramă originară a primului fratricid, vărsarea de sânge maculează, putem spune, pământul și conștiința umană, da? Fiul lui Cain sau fiicele lui Cain se căsătoresc cu niște uriași, apar acești oameni materialnici, extrem de trupești, care refuză, și am făcut această exegeză la, la anterioara noastră întâlnire de studiu biblic, am făcut exegeza, repet, întâlnirii între gloata, nepăsătoare și, aș spune, repet, materialist-dialectică a, a lumii lui Noe și, pe de altă parte, individualitatea eroică a lui acelui drept, a lui Noe cel drept. Și după ce se produce acest potop, după ce, practic, întregul cosmos este restaurat da, de către Noe, prin familia lui, Iată că oamenii se instalează din nou într-o stare de uitare. Aș pune că prima temă pe care noi trebuie să o surprindem în acest dialog pe care îl vom purta în această dimineață este tema uitării. Cum poți să uiți lucrurile esențiale? Cum poți să pierzi din vedere adevărul despre condiția umană? Condiția noastră fiind marcată de mortalitate și de asemenea de corupție. E bine, la capitolul 11, ce ni se spune că atunci pământul era o singură limbă și aceleași cuvinte. Traducerea aparține doamnei Francisca Băltăceanu și Monica Broșteanu. Pentru că să nu există discuții confesionale, de ce citesc Biblia ortodoxă, catolică sau uh, evanghelică, de ce citesc ediția Cornilescu sau ediția, eu știu, Anania sau alte ediții, am hotărât să, să citesc după textul românesc, produs de către două excepționale profesoare de limbă ebraică și limbă greacă la Universitatea București. Francisca Băltăceanu și Monica Broșteanu, din punctul meu de vedere, sunt cele mai reputate specialiste în în acest domeniu. Au tradus atât Biblia grecească, adică septuaginta, cât și textul masoretic, adică textul ebraic. Deci ne ghidăm după textul ebraic, textul vechi, Și avem traducerea românească, apărută la Humanitas acum câțiva ani. Prin urmare, nu este o traducere confesională, este o traducere filologică, cât se poate de curată. Făcută într-o echipă care include foarte multe personalități, de la Emanuel Conțac și Octavian Florescu până la Alexandru Mihailă sau Silviu Tatu. Diferiți specialiști care sunt în mediul nostru universitar pe care îi respectăm și pe care îi admirăm. Textul ne spune așa. Și tot pământul era o limbă, o singură limbă și aceleași cuvinte. Pornind ei, adică oamenii, dinspre răsărit, au găsit o câmpie în ținutul șinear și s-au așezat acolo. Spațiul bucolic îl vedeți în acest tablou, care are trei cadre principale. Primul cadru unde vedeți, vă uh, puteți uita și eu să încerc să vă arăt și eu, uh, îl puteți vedea pe regele, Însoțit de una la, iertați mai să, să ne întoarcem un pic la. Încercăm, încercăm să ne întoarcem repede la poza, la fotografia anterioară. Spuneam că imaginea lui, lui Broegel este, este semnificativă pentru că ea are trei planuri. Planul principal este cel cu regele Nimrod, care este însoțit de una lai. La prevenim în dată, în câteva secunde, la, la imagine. De asemenea, uh, avem uh, cadrul 2, care este cadrul... Uh, să-mi spuneți dacă se vede? Da? Se vede? Se vede. Ba? planul 2, îl descriu din, în cuvinte și dumneavoastră înțelegeți. Planul 2 este planul în care... Vedeți, Nu știu dacă cursorul meu se, se vede mișcându-se. Da? Planul 2 este planul în care turnul ne apare da? într-un relief destul de, de clar, de limpede. Planul 1 este planul unde apare regele, nimrod alături de slujitorii săi, având în față niște muncitori. Și planul 3 este această câmpie despre care se face vorbire în Cartea Genezei. O câmpie flamandă, bineînțeles, în imaginația lui uh, Peter Bruegel. Și bineînțeles, textul continuă, acești oameni care s-au așezat acolo și-au spus unul altuia, cu alte cuvinte s-au sfătuit între ei, n-au avut avut neapărat reflexul de a se ruga sau de a cere inspirație divină, au spus unul altuia, haideți să facem cărămizi și să le ardem bine. Și-au avut cărămidă în loc de piatră și smoală în loc de mortar. Smoala lipește foarte bine, după cum știți. Și au mai spus, haideți să ne zidim o cetate și un turn cu vârful în cer și să ne facem un nume ca să nu ne împrăștiem pe fața întregului pământ. Deci suntem în această primă parte a narațiunii. Nu ne uităm la celelalte versete. Stăm încă pe acest text, de la 1 cu 4, și vedem câteva date, o singură limbă, aceleași cuvinte, deci omogenitate culturală, am putea spune. Pe de altă parte, un instinct nomadic, acești oameni s-au pornit la drum, au găsit o câmpie, au ocupat-o, așa cum au făcut de-a lungul timpului foarte multe popoare, s-au așezat acolo unde li s-a părut lor că-i potrivit, ungurii s-au așezat în câmpia panoniei. da? Mongolii s-au așezat pe la 1240, cam unde au dorit, nu? Până și în Mesopotamia au ajuns. Și firește, acolo, așezându-se, s-au sfătuit și au spus unul altuia haideți să facem cărămizi și să le ardem mai bine. S-au gândit la instrumentele lor tehnice din acea vreme și da au proiectat un azimut, să spunem așa, o ambiție măreață, haideți să ne zidim o cetate și un turn cu vârful în cer și să ne facem un nume. Deci trei lucruri. Să avem o cetate, să avem un turn cu vârful în cer. Foarte important cuvântul acesta, cer. Și al treilea cer. Și al treilea lucru, deci trei ambiții aveau acești oameni. Unu, să întemeze o civilizație. Cetate vine de la... Civilizație vine de la cuvântul cetate. Să aibă în centrul acestei civilizații sau în centrul acestei cetăți un turn vizibil. cu vârful, cu un apex până la cer și al treilea lucru foarte important, să fie faimoși, să fie cunoscuți. Și atunci începem această discuție, dragi prieteni, și mă bucur că deja unii dintre noastră v-ați notat și puteți face și remarci în rubrica chat. Cu această întrebare de bază, ce fel de turn și-au dorit acești oameni? Și care este diferența între turnurile pe care noi le-am zidit de-a lungul timpului, noi oamenii care ne socotim și credincioși, și educați, și rafinați, și turnul acesta. Pentru că mod vădit acest turn, știm cu toții soarta, știm că el practic nu este este un turn care să să se... Bucure de binecuvântarea lui Dumnezeu. Care este diferența bunoară între turnul chindiei, dacă știți puțin geografia țării românești, nu, vechea cetate de scaun Târgoviște, nu? Avea un turn și l-are în continuare, unde se uh, pozează toți îndrăgostiții. Nu știu de ce, în, acea, în preajma acestui turn militar, da? pe Instagram cel puțin asta am văzut, toată lumea uh, care este în zonă, în regiunea aceasta, se duce și face o poză la turnul Chindie. E foarte frumos, dar turnul Chindie avea un obiectiv precis, acela de a depista trupele otomane care se apropiau de cetatea de scaun. S-a întâmplat, de pildă, pe vremea lui Mihai Viteazu, când după bătălia de la Călugăreni, turcii a, au fost răniți, au fost loviți, dar n-au stat prea mult și s-au ridicat din mlaștină și au pornit pe urmele lui Mihai și l-au găsit pe Mihai în... A, în Târgoviște, iar, bineînțeles, oamenii săi, ofițerii lui Mihai, au, uh, au prins veste de la cei care se aflau în turnul chindiei. Deci funcția unui turn poate fi una militară. Mai există, după cum știți, în centrul Bucureștiului, în sectorul 3, foișorul de foc. Și aici avem o funcție civilă foarte precisă. Pompierii, pe vremea, să spunem, lui Carol i sau Pache Protopopescu, primar al, al Bucureștiului, pe vremea aceea pompierii nu aveau GPS-uri și se foloseau de acest foișor de foc care depista pe de-o parte orice, orice vâlvătaie, orice incendiu incipient și sesiza și uh, alerta apoi da, echipele de pompieri pentru a stinge acest incendiu. Deci avem un, 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 un prim tip de distinție pe care aș vrea să facem între turnul Babel și celelalte turnuri pe care umanitatea le-a creat de-a lungul timpului. Turnul militar cu funcție de apărare, turnul pompierilor și poate nu numai al pompierilor ci și poate al polițiștilor sau în orice caz al celor care se ocupă de ordine și lege. Avem farul de noapte. Dacă ați fost la sulina un ultimii ani, cu siguranță, ați văzut farul de la Sulina, farul vechi, farul nou, farul de noapte. Găsit și farul Constanța, nu mă refer la echipa de fotbal, dar mă refer la, la ideea asta de far care ajută embarcațiunile aflate pe o mare să se, să se ghideze. Da? Un capitan de vas se raportează la stele, care sunt pe un firmament da? și care sunt fixe, sau în, în orice caz par fixe, unele sunt și în mișcare, stelele căzătoare, iar, iar această ambarcațiune se mai raportează și la farul, da? farul din Alexandria, farul din Constanța, diferite faruri pe care navigatorii le-au construit în portul în care după aceea trăgeau, trăgeau barca, ambarcațiunea. Și lucrul acesta, iarăși, ne arată că există o funcționalitate a acestor turnuri. Acestor Întrebarea pe care aș vrea să o pun. Da? Putem merge mai departe. Putem merge mai departe dacă vreți, și să, o să vă arăt un alt tip de turn. Haideți să vedem dacă, dacă reușim. Un alt tip de turn pe care îl știe toată lumea. Da? Un turn care avea iarăși o funcție, o funcție comercială foarte precisă. Știți cu toții la ce ce urmează să mă refer, cred că nu e nevoie de de nicio anticipație, este acest turn sau aceste turnuri pe care le-am văzut și eu cu ochii mei lovite în 11 septembrie de niște avioane ucigașe. Aceste turnuri care practic turnurile gemene desenau, incredibil moment, într-adevăr, dimineața la ora 9, 11 septembrie 2001, primul turn din cele două turnuri gemene lo- lovit, da? După care, de fapt al doilea turn l-ați văzut aici, primul a fost lovit înainte și acum al doilea fumegă, după care ele se prăbușesc da? și îți pui întrebarea, uh, ok, de ce au lovit aceste turnuri și ce reprezentau ele. Aceste turnuri reprezentau simbolul prosperității Americii și iată avionul care intră, da? dacă ați văzut până în dreapta. Uh, imagini șocante, da? absolut incredibile și astăzi când te uiți, nu-ți vine să crezi că s-a putut întâmpla așa ceva. Din păcate s-a întâmplat așa ceva și știm că obiectivul acestor, uh, acestor criminali a fost de a lovi în imaginea Americii, care este imaginea cui? Imaginea unei țări, prospere și aici în aceste turnuri uh, munceau munceau peste 10.000 de oameni în fiecare zi, pentru că acestea găzduiau birourile unor mari firme, erau turnuri comerciale, unde se făceau tranzacții de miliarde și de miliarde de dolari. Iată cum se apropie avionul și ne uităm la această ultimă imagine ca să vedem nu numai nebunia, ci și fragilitatea incredibilă a, a construcțiilor umane. Aceste turnuri, doamnelor și domnilor, au fost turnuri atacate pentru că ele reprezentau, repet, imaginea forței, imaginea unui imperiu comercial, Statele Unite, care trebuia lovită. Dar și această această realitate trebuie interpretată corect. Turnurile acestea reprezentau, repet, un un, instrument, nu era un scop în sine. Și scopul turnului Babel, trebuie să-l depistăm împreună, din punctul meu de vedere, acest zigurat babilonian, care în imaginea lui uh, Peter Bruegel este uh, foarte, foarte amprentat de stilul acestui uh, Coloseum din Roma, pe care probabil mulți îl cunoașteți. Ne întoarcem un pic la imaginea uh, lui Peter Bruegel. Uh, scopul, repet, acestui turn uh, turn Babel, zigurat babilonian, s-a mai spus, uh, era cu totul altul. Pe scurt, Nu își doreau acești oameni din câmpia Babilonului să construiască niciun centru comercial, nu își doreau să construiască niciun far pentru vapoare, vapoare pe care le și vedeți în dreapta dumneavoastră, în dreapta imaginii, nu își doreau să facă nici un turn de apărare militară, ei își doreau cu totul altceva. Funcționalitatea acestui turn era diferită. Și aș vrea să vă întreb, dacă doriți puteți să interveniți, puteți să scrieți, să cereți microfonul, v-aș întreba de ce un turn înalt, de ce și-au propus să fie un turn înalt și nu un turn frumos? De ce nu ne spune textul că acești oameni au stat la sfat și au spus haideți să facem cel mai frumos turn din lume? De ce au spus cel mai înalt turn din lume? De ce verticalitatea ne fascinează pe noi. Și câte tipuri de verticalitate există? Există o verticalitate bunoară uh, brâncușiană. Cine a fost la târgu Jiu știe că da, acolo vei putea întâlni oricând această coloană nesf- nesfârșită sau coloana infinitului, cum mi s-a mai spus. Da? Nu știu dacă putem acum să, să trecem din nou la cameră. Nu știu dacă vedeți camera mea și se vede la cameră, da? Coloana infinitului. Aceasta este un alt tip de verticalitate pe care Dumnezeu nu o condamnă. Nu știm, nu știm ca biserica sau oamenii credinței să fi spus ce l apucat pe Brâncuș. Uite un nebun care dorește, precum cei din Babel, să facă o coloana infinitului. Din potrivă, ne lăudăm cu Brâncuși peste tot în lume. Și spunem că a fost un geniu. Și cred că a fost. Eliza Cojocariu ne spune, acești oameni doreau să atingă cerul, probabil pentru că își doreau o nouă religie. Prin urmare, ambiția lor era diferită. Ambiția lor era diferită. Dacă Brâncuși, dragi prieteni, are un proiect estetic și artistic, dacă Brâncuși are ca scop ilustrarea zborului, sufletului, la capătul morții, dacă Brâncuș spune la un moment dat că el a dorit să surprindă, nu pasărea, ci da? Și după cum știți, avem și imaginea aceasta a pasărei măiastre, care are o verticalitate fără sfidare și fără orgoliu. Așa ne spune textul. Notațiile lui Brâncuș nu știu se vede. Da? Această pasăre măiastră are o verticalitate fără orgoliu și fără sfidare. Înseamnă că există mai multe feluri de a fi vertical. Prima observație pe care își vrea să o facem, există mai multe tipuri de înălțime și există mai multe tipuri de verticalitate. Există cu siguranță înălțimea trufașă și condescendentă ce înseamnă condescendent? Că privești spre ai tăi, spre oamenii tăi de sus. Există verticalitatea, repet, ambițioasă și ostentativă și există verticalitatea pură, curată și despărțită de ego. La care, depinde, din punctul meu de vedere, a lucrat Brâncuși. Numai că oamenii aceștia și-au dorit o clădire cu masivitatea, dacă vreți, pentagonului, care avea masivitatea pentagonului și înălțimea coloanei lui Brâncuș. Ceva cacofonic. Brâncuș redă suplețea pe când această imagine a turnului Babel exprimă solemnitatea și, și nu numai solemnitatea, iertați-mă, ci mai ales monumentalitatea. Acum, întrebarea pentru, pentru noi este câte tipuri de monumentalitate găsim în istoria artei de pildă. Pentru că un monument pe care oamenii astăzi îl vizitează este zidul plângerii în Ierusalim. Zidul plângerii în Ierusalim care ține de a doua construcție a templului, templu gândit de David și realizat de Solomon. Zidarul, am putea spune. David era arhitectul și Solomon era zidarul. Bine, oamenii lui Solomon, evident. Solomon, magnificul, da, împăratul care plin de daruri a reușit să le piardă pe toate până la, până la final pentru că s-a, s-a amestecat și el, așa cum limbile s-au amestecat, s-a amestecat și el cu diferite culturi din vecinătatea uh, Israelului. Și atunci... Revenind un pic la această întrebare, ce diferență este între Turnul Babel și Templul lui Solomon? Ce diferență este între Templul lui Babel și Agia Sofia? Cred că avem și prieteni ortodoxi aici, care se mândresc atunci când văd, noi așa, frumusețea zidită de Justinian și de oamenii din jurul său, doi geometrii de geniu. O să intrăm în detalii la cursul despre știință și credință despre. Știința în perioada Bizanțului, vom vorbi săptămâna viitoare, dar spuneam că că întrebarea rămâne în picioare ce diferență este între Agia Sofia și turnul Babel. Ce diferență este mai departe între bunoară Catedrala Sfântul Ștefan din Viena sau Catedrala din Köln sau, de ce nu, Catedrala lui Gaudi din Barcelona și din nou spun turnul Babel. Este plină lumea occidentală de forme de monumentalitate verticală, care, însă, n-au fost blestemate de Dumnezeu. Și Raluca ne spune: Templul lui Solomon era destinat închinării la Dumnezeu. Toată lumea uh, surprinde faptul că oamenii, în aceste comentarii foarte bune, că oamenii se visau pe sine, da, În acest turn Babel ca niște dumnezei să visau pe ei. Se puneau pe sine, practic, în locul creatorului. Aș vrea deci, să vedem că, din start, că acest proiect, proiectul uh, turnului Babel, nu este un proiect arhitectural. Vă puteți nota acest lucru. Turnul Babel nu reprezintă un proiect arhitectonic, ci este un proiect ideologic, care pornește de la o realitate indiscutabilă și incontestabilă, anume că omul, înainte de a crea ceva în spațiul și timp, creează acel lucru, plăsmuiește acel lucru în propria lui minte. Cu alte cuvinte, nimic nu există. Nimic nu există în sens istoric și geografic, fără ca intelectul să aibă o fantasmă sau chiar o fantezie. Nimic nu există pe această planetă fără ca cineva să fi visat înainte acel lucru. Întrebarea este dacă acel vis este un vis divin sau, din potrivă, este un vis contaminat. Contaminat de ce? În cazul nostru clar de slavă șartă. de mândrie despre care Ioan Scăraru spune că este originea nebuniei și a hulei. Foarte interesantă observația lui Ioan din faimoasa carte Scara Raiului, v-o recomand, autor, care a trăit în pustia Sinaiului, într-o peșteră și care a ieșit din peșteră altfel decât președintele Xi Jinping, care și el a stat 5 ani în peșteră, dar timp de 5 ani în peșteră președintele Xi Jinping a visat la un imperiu despre care vom vorbi în timp ce an. Scăraru a visat la împărăția lui Dumnezeu. E o diferență mare între cei doi, dovadă și scritura al fiecăruia. S-a tradus la noi, scara s-a tradus în mai multe variante, vă recomand ediția din Filocalie, tradusă de Părintele Stănilaia. Bun, mândria, deci, atenție, originea nebuniei, spune Ioan Scăraru, și a hulei, a lepădării de Dumnezeu în istoria umanității. Prin urmare, suntem în această poveste arhetipală despre oameni care doresc să zidească un turn mai înalt decât decât cerul, care să străpungă norii, care să ajungă până la Dumnezeu, oameni care însă mai au ceva, au o nevoie compulsivă de recunoaștere. Ei spun la un moment dat că doresc să aibă faimă, să aibă parte de un nume sau un renume, am putea traduce traduce mai larg acest termen. Și știm ce se întâmplă, apare criza, Dumnezeu intervine și se produce această teribilă cacofonie, de altfel astăzi cuvântul Babilonie are ca echivalent semantic noțiunea de haos, dezordine, dezorganizare, management defectuos. Nu cred că am fi greșit, să, dacă am fi spus zilele trecute, că la Suceava, în spitalul din Suceava, a fost o babilonie, da? o cacofonie. Neînțelegerea noastră, da? nu ne mai înțelegem unii cu ceilalți, spune, da? Lipsa noastră de claritate are ca origin această catastrofă imemorială, da? care a avut loc într-un timp greu de reperat, dar care, cu siguranță, a avut efecte foarte palpabile pentru noi toți. Bun. Prin urmare, haideți să tragem primele concluzii ale acestei, al acestei analize pe care o fac. Prima mea concluzie este că acest proiect, proiectul Babel, care dorește să etaleze măestria oamenilor, care dorește să etaleze chiar și luxul, care dorește să etaleze, aș spune, virtuți alminteri demne de apreciat, precum hărnicia. Perseverența. Oamenii aceștia care au pornit la construcția unui turn, să știți că aveau aceste aceste calități. Erau determinați, aveau voință, aveau, repet, o capacitate de de organizare superioară celorlalte neamuri. Și, sau poate specii, nu știm dacă formularea neamuri este, este cea mai potrivită, în orice caz, acești oameni reușesc să producă un edificiu să lanseze acest proiect care într-un fel sau altul anticipează din punctul meu de vedere ceea ce alți lideri și tirani ai umanității au reușit să facă de la faraonul Egiptului obsedat de piramide, știm asta, până la Irod, cel care a avut pe conștiință 14.000 de copii și ajungând până la regele soare, nu putem spune că turnul Babel este un fel de Versailles avant la letră sau terminând cu, de ce nu, Lenin cu al său mausoleu, Stalin cu faimoasa lui <cute> curte de la Kremlin, dar mai ales cu proiectele sale gigantice. Și cu Mao, Mao Tse-dun sau chiar Nicolae Ceaușescu. Practic, putem spune că în București, dragi prieteni, avem un avatar al turnului Babel, nu v-așteptați să vă spun asta, da? în București, dacă cumva nu aveți timp să ajungeți în Irak și vă este greu să ajungeți aproape de Babilonul de Odinioară, veniți în București, da? doamna Firea a pus și niște... Iertați-mă că, că nu mă obțin, da? A, a, a pus și niște stropitoare acolo aproape de, 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 de faimosul Palat al Poporului, Și vă uitați la Palatul Poporului și veți găsi în imaginea acestui Palat al Poporului, care este astăzi, după cum știți, sediul Parlamentului. Parlamentarii noștri sunt atât de deștepți și atât de buni și atât de silitori pentru că ei lucrează acolo. În mod special, eu nu pot să găsesc o altă explicație pentru performanțele lor decât plecând de la faptul că lucrează acolo. Dar revenind puțin, da. Palatul Poporului este un avatar al turnului Babel. Dincolo de orice glumă, construcția aceasta a cizmarului din Scornicești. Un personaj frustrat, pentru că toată tinerețea lui n-a avut parte de mângâierea unui tată și dragostea unei mame. Mă refer la Nicolae Ceaușescu. Construcția aceasta, a făcut în anii 80, prin demolarea unui întreg cartier, cartierul Uranus, tunul Babel, da? pe stil românesc, da? a costat mii și mii de vieți au murit pentru a construi acest turn Babel românesc, soldați, au murit muncitori, au fost îndoliate familii. Și vă pot spune că imaginea la care aș vrea să revin, imaginea aceasta a lui Nimrod, regele enigmatic, care este într-o rivalitate paradigmatică cu Avram, oare se vede imaginea? Îmi puteți spune dacă se vede imaginea? Suntem încă în share screen, modul share screen. Stați să vedem, să verific. O secundă. Haideți să mergem pe această imagine din nou. Această imagine, repet, dacă vă uitați mai atent, în stânga jos, îl prezintă pe, pe Rege, care are o mantie albă pe umeri, da? stânga jos, și în fața lui foarte greu se vede, dar o să putem să vă trimitem imaginea acestea din nou la final, dacă e nevoie. Le găsiți și pe Wikipedia, nu e atât de greu să găsiți Peter Bruegel. În fața Regelui, vedeți prosternați niște muncitori. Este imaginea acestei relații între stăpân și sclav, care domină lumea antică, spune Hegel, și care este bazată pe frică. Relația stăpân-sclav este o relație dominată de frica, frica de moarte. Dacă nu vor face ceea ce el cere, aici este de fapt o o glosă artistică pe tema textului. În text nu ne apare regele Nimrod, acest rege legendar, dar interpretările talmudice de mai târziu, lasă să se înțeleagă acest fapt și iată-l pe Nimrod care cere muncitorilor să execute lucrarea în timpul cel mai scurt. Dacă vă mai uitați la lucrarea aceasta cu adevărat remarcabilă, veți vedea faptul că ea este neterminată. Veți vedea de asemenea o pasiune extraordinară pentru detaliu a marelui artist. Și veți vedea de asemenea că acest oraș Babilonul este într-o certă antiteză cu celălalt oraș ar- arhetipal al Bibliei care este Ierusalimul. Orașul Păcii, ni se spune mai târziu, în cartea regilor, da? Sionul, orașul Păcii, Ierusalem, de unde și cuvântul nu, Shalom, în ebraică, este orașul lui David, în care Iisus intră triumfal dacă vă amintiți, da? în Duminica Floriilor, tocmai a fost Duminica Florilor pentru catolici, urmează pentru Ceilalți creștini? Orașul păci Ierusalimul este într-o antiteză totală cu orașul certurilor și al neînțelegerilor. Ce e această babilonie? cei e Babilonia asta. Adică ce cu atâtea certuri, ce cu atâtea neînțelegeri. Asta spune omul. Și repet, nimrod, acest, acest rege, este figura care anticipează imaginea faraonului, care îl înfruntă pe moise. Sau înfruntat de către Moise, imaginea lui Rod înfruntat de către Iisus, putem spune direct, da? imaginea aceasta a omului puternic sau a tot puternic care se iubește pe sine. Păcatul acestui personaj, repet, în narațiune, personajul colectiv este umanitatea. Dar în descrierea aceasta foarte, foarte frumoasă, artistică, a lui. Peter Bruegel, îl vedem și pe un personaj individualizat, pe pe rege. Acest tiran suferă de o patimă extraordinar de periculoasă. O vedem și astăzi desfășurându-se sub ochii noștri. Vom reveni în a doua parte, în ultima parte a expunerii mele. Iubirea de sine. În loc să etaleze o creativitate care participă la viața creatorului, în loc să dialogueze cu stăpânul universului, stăpânul oamenilor, regele, în cazul acesta, este întâmpinat de niște muncitori prosternați care devin extrem de mici. Deci dacă vedeți și vă uitați la această lucrare, încă o dată merită să o vizitați la Viena, lucrările lui Peter Bruegel nu circulă niciodată. Ele sunt atât de fragile încât ele nu circulă, da? Așa că data viitoare când sunteți la Viena sau la Rotterdam, la Rotterdam găsiți o lucrare în miniatură, la Viena găsiți o lucrare amplă de, am spus, peste un metru înălțime și peste un metru și 40 de centimetri lățime. V- Vreau să mergeți la Kunsthistorisches Museum și să admirați această construcție cilindrică care preia, după cum vedeți, dacă vă uitați atent, arcele Coloseumului Roman și care este lovită de eroarea nu doar tehnică și inginerescă, eroarea care, iată, explică da, prăbușirea la etajul 2 sau 3, un început de prăbușire da, a construcției, ci și eroarea teologică și ideologică. Eroarea de a pune omul în poziția în care Dumnezeu se afla odinioară. Este eroarea pe care toți tiranii au făcut-o de-a lungul, de-a lungul timpului. Prin urmare, noi nu condamnăm în această lectură pe care o facem, nu condamnăm neapărat măestria sau inteligența, nu condamnăm această facultate epinoia, cum spunea Grigorie Denisa, facultatea minții omenești care ține de imaginație. Nu asta condamnăm în sine, ci condamnăm sau criticăm nebunia și îndrăzneala celor care s-au gândit că îl pot înlocui pe Dumnezeu. Și aceștia, în general, sunt tiranii lumilor noastre. Cei care privesc, își privesc contemporanii de sus, care îi privesc pe, pe semenilor cu dispreț și cei care trăiesc viața în termenii unei dihotomii. Da? Eu și ceilalți. Eu, un eu inflaționar un eu care zugrumă, o individualitate ecrasantă și ceilalți, sau tu, ceilalți anonimizați, lipsiți de personalitate. Asta se întâmplă când apare tiranul. Toți ceilalți oameni nu mai au chip, nu mai au nume, nu mai au identitate. Atât de mult încât în timpul Revoluției Maoiste, oamenii nu mai aveau nume și li se dădea o cifră pe care o purtau pe piept. Li se dădea un costum, ei nu mai aveau nume. Da? Nu se mai numeau, nu știu, Luke Siaubo. Nu se mai numeau în niciun fel. Ei purtau o cifră da? la piept. Ca și pe vremea lui Hitler. Da? Deci, emergența aceasta a unui duh, duhul iubirii de stăpânire, spune Efrem Siru. Emergența acestui duh a tot stăpânitor care te face să te iubești pe tine și să iubești puterea mai mult decât orice, ne pune în fața acestei uh, uriașe întrebări, da? între puterea iubirii și iubirea de putere, ce alegem? Încă o dată spun. Între puterea iubirii de a topi sufletele și de a ierta și de a restaura și iubirea de putere care creează ierarhia ale dominației, ce alegem noi? Și cred că la această, și la această, cred că la această dilemă trebuie să răspundem uh, într-o cheie politico-socială. Cu alte cuvinte, după ce am făcut această analiză psihologică și teologică, după ce am discutat despre faptul că oamenii nu făceau din turnul Babel un proiect artistic, nu făceau din turnul Babel nici măcar un instrument tehnic, dar ar fi fost un instrument tehnic, repet, dacă el avea funcția aceasta de apărare. Dacă era un turn de apărare. Nu era un turn de apărare. Nu era un turn de apărare. De altfel, orașul, după cum vedeți, este invizibil. Este în spatele turnului și raportul între oraș și turn este asimetric. Turnul copleșește orașul. Turnul devine scop în sine. El nu mai este instrument, el este scop în sine. Și această teribilă despărțire a omului de experiența contemplației și a instrumentalității chiar tehnice, colapsul minții umane în idolatrie și în iubirea de sine ne aduce în preajma acestei meditații de tip politic pe care vreau să vă propun pentru a doua parte, care este de altfel schițată de un foarte important exeget al zilelor noastre, îl știți foarte mulți dintre noastre, Jordan Peterson și o să vorbim și despre, despre el. De asta am și pus subtitlul la expunerea mea Turnul Babel, Naționalism, Globalism, Catastrofă pentru a vă aduce în preajma acestei acestei meditații să vedem efectele efectele politice ale acestui tip de nebunie de care omul a fost în stare, din păcate, întotdeauna. Dar aș vrea înainte de asta să, să să mai recapitulăm foarte rapid tot ce am spus până acum și să vă întreb dacă sunt întrebări, să vă provoc să puneți aceste întrebări. Deci, să recapitulăm. Cartea aceasta a Genezei, a capitolul 11, include un episod enigmatic. Acest episod a fost interpretat în tradiția creștină și evreiască. Găsiți comentarii la Ion Gură de Aur, găsiți comentarii la Augustin din Hipona, găsiți comentarii în Talmud. Este o poveste enigmatică pentru că, repet, ea nu introduce un personaj anume, ci personajul colectiv este umanitatea. Este o poveste cu rădăcini orientale foarte clar. Da? E o retorică, spun specialiștii uh, Paul Zumthor. Asiro-babiloniană, nu doar această poveste biblică are niște similarități cu alte mituri babiloniene. Știți că povestea despre potop da, poate fi găsită și în Epopeea lui Gilgamesh. Nu este o problemă, din punctul meu de vedere, să descoperim că ceea ce se află în Biblie se mai află și în alte culturi. Din potrivă, din potrivă. Asta vorbește despre fecunditatea, da? fecunditatea unei memorii și a unei experiențe. Această poveste care are drept personaj colectiv, umanitatea, are un narrator distant, omniscient, cel care povestește, ne spune spune că s-a întâmplat acest lucru ca și când când el este departe de această întâmplare. Și povestea aceasta este rescrisă și respusă de-a lungul timpului de către diferite figuri erudite ale tradiției iudaice sau creștine, Iosif Flavius, de pildă, a fost unul dintre cei care, în lucrarea sa Antichități iudaice, vorbește despre urmașii lui Noe, care caută să instaureze prima formă de statalitate prin strănepotul lui Noe, cum spuneam Nimrod. Prima formă de statalitate este schițată de Nimrod, urmașul sau strănepotul lui Noe, cel care ar fi comandat, spune Iosif Flavius, ar fi comandat acest turn. Este speculația pe care o face, așa cum ați văzut, Peter Bruegel la rândul său, 1500 de ani mai târziu. Ca să recapitulez din nou chestiunile de ordin istoric, spun doar atât, în Talmud, interpretarea clasică este bine cunoscută și previzibilă, acești oameni doresc să practice idolatria și cad în păcatul minților, și anume, în păcatul de a se imagina mai mari și mai importanți decât sunt, este un păcat pe care foarte mulți oameni îl comit. Există două păcate. Da? Păcatul de a te nesocoti și de a ignora și de a îngropa talantul, pe de-o parte, este păcatul celui care pur și simplu primește și nu vede cât a primit. Darurile pe care Dumnezeu i-le-a dat le îngroapă. Este un păcat. Și al doilea păcat este cel care te face să te crezi mai mult decât ești. Să te crezi nemuritor, să te crezi creator când ești doar o creatură, să te crezi alfa și omega pentru ceilalți, când de fapt și tu ești doar o literă într-un alfabet, care alminteri, nici el nu este sacrosanct, nici el nu este normativ, fiindcă există mai multe tipuri de alfabet. O să venim la chestiunea limbii în câteva minute. Augustin comentează această, această carte și acest capitol în faimosul volum de echivitate de ei, despre cetatea lui Dumnezeu. Găsiți și pe Eusebiu din Cezarea, vorbind despre această poveste. Și Isiodor din Sevilla un mare erudit în secolul 7, comentează în cartea lui Etimologii veridicitatea acestei narațiuni. Povestea i-a fascinat și pe autorii răsăriteni. Pe Grigore Denisa îl interesează în Contra Eunomium, o carte tradusă și la noi și pe care am prefațat-o la Polirom. L-interesează să afle care este limba originară, care este limba adamică. Există, deci, și o problematică de ordin lingvistic asupra căreia nu știu dacă reușesc să, să, mă, să mă pronunț în această dimineață foarte, foarte aglomerată. Dar, cu siguranță, întrebarea care a fost limba lui Adam a fost o întrebare foarte, foarte frecvent pusă de părinții biserici. Iar Grigorie Denisa respinge ideea că, că Adam ar fi vorbit ebraică. Da? Ceea ce e interesant nu, a fost lucru care a fost confirmat mai târziu de către lingviști. Da? Lingviștii au depistat în secolul 18 existența unor familii de limbi care la un moment dat duc spre o proto-limbă, limba indo-europeană, care face de pildă ca sanscrita, greaca și latina da? să aibă să aibă cuvinte extraordinar de apropiate. Între altele, de pildă, cuvântul 2. Da? Numeralul 2, cifra 2, da? substantivul 2, uh, nu, numeralul 2, iertați-mă, este, este prezent și în greacă, dio, da? și în latină, și în sanscrită. Dar facem această paranteză închisă acum pentru a uh, spune doar rapid că această carte a fost comentată și nevul mediu, de către Abelard, faimosul teolog latin, care a și scris un roman sau o poveste, Varlam și Ioasafat, care face referire la această, la această istorie a Babilonului. De asemenea, în modernitate, oamenii încep să caute, propriu-zis, rămășițele acestui turn și unii pretind că au găsit aceste rămășițe. Evident, de-a lungul timpului teologii au sesizat faptul că această împărțire a limbilor, acest amestec a limbilor, are un soi de antiteză în experiența Bisericii Primare. Din Ierusalim, când cu toții, vorbind în limbi străine, da? cei adunați acolo, se puteau înțelege unul cu celălalt. Da? Avem această problematică a unității limbajului, și a diversității lui. Din punct de vedere vizual, așa cum ați văzut, pe lângă Peter Bruegel, mai găsiți foarte multe ilustrații ale acestui episod în tot soiul de miniaturi. Găsiți la British Library bunoare în Cartea Ceasurilor, cum se numeau cărțile de rugăciune, dar erau mai multe ceasuri ale zilei în care creștinii se rugau. Cartea Ceasurilor din 1423. De asemenea, Găsiți în tradiția superbă, absolut superbă, flamandă, foarte multe reprezentări ale acestei acestei cetăți a Babilonului. Pictura flamandă mi se pare și astăzi cea mai frumoasă pictură a a modernității occidentale (coughs) și, bineînțeles, cum spuneam, Peter Bruegel, cel mai fascinant pictor al tradiției flamande, ne oferă două uh, versiuni, poate s-au pierdut altele, nu știm exact, dar undeva la mijlocul secolului 16, Peter Bruegel, cel bătrân, ne oferă aceste două versiuni, versiunea de la Rotterdam și versiunea de la Viena, despre care am vorbit. Mai există și alți uh, olandezi care au făcut aceeași pictură, pictura în ulei, 1500 de 94 inspirată de Bruegel, este la Muzeul Louvre prezentă Lege la Paris, o pictură a zugravului Lucas van Valkenborg. În fine, nu intrăm în detalii, pe scurt, Bruegel îi inspire pe foarte mulți și cred că rămâne extrem de fecund această reprezentare. Ok. Bun. Suntem acum aproape de de partea aceasta politică a, a discuției noastre și văd că cineva îmi cere, mă uitam să vedem, îmi cere să arăt slide-ul cu Dante. Da, Dante face o referire, nu mai revin la slide, Dante face o referire în Divina Comedie la, la Turnul Babel, dar nu comentează foarte amplu. Haideți să citesc un pic ceea ce ne spune Daniel Voicu, spune că, probabil, ori Nimrod, ori proiectul în sine, proiectul acesta faustic, prefigurează imaginea anticristului. E un proiect de autonomie radicală, putem spune, teologic vorbind, care, într-adevăr, poate fi văzut și la Goethe, de pildă, în faimosul, în faimosul Faust, iar uh, alții ne, ne sugerează chiar o comparație între turnul Babel și instituția Parlamentului European. Unde, într-adevăr, sunt foarte mulți traducători. Trebuie să recunosc că este foarte bine plătită meseria de traducători. Am prieteni care au terminat la Cluj și sunt traducători pentru birocrații europeni. Uh, într-adevăr, putem spune că un anumit tip de Babilonie poate fi regăsit în toate instituțiile publice. Hai să vedem. Ce ne spune Mădălin că El ne vorbește despre Vatican. Probabil s-a gândit la, într-adevăr, la Catedrala Sfântul Petru. Și ea, o formă de monumentalitate care, într-adevăr, impresionează. Uitarea de Dumnezeu ne întreabă Mădălin, te face oare să te înalți? De asemenea, Vlad Ferraru ne spune că s-au dorit Acești oameni nu s-au dorit înălțați deasupra norilor pentru că așa au crezut că vor fi feriți de ploaie. Alții ne dau detalii despre anchetele privind turnurile gemene. Nu intrăm în această analiză, nu e cazul acum, poate altă dată. Mulțumesc pentru foarte multe comentarii pe care le le adresați. De asemenea, Iulian Mircea Fulga ne spune, evenimentul Turnul Babel se poate încadra în dorința omului de a deveni asemenea lui Dumnezeu, fără implicarea unui efort spiritual, ci prin apelul la materialitate. Foarte bună observația, iar Ovidiu Bursane spune că există un cerc vicios între putere și plăcere, și apoi slavă de șartă. Așa este. Nu știm dacă acest turn Babel a fost chiar un templu al plăcerilor, nu știm asta, dar cu siguranță o plăcere, o plăcere rafinată pe care o găsim în viețile unor dictatori este plăcerea de a fi adulat plăcerea de a fi venerat, este plăcerea bunoară pe care o aveau dictatori foarte importanți precum Hitler, Stalin sau Mao. Mao a avut o viață sexuală dezordonată, mult mai mult decât Stalin sau Hitler, dar asta nu înseamnă că nu și-a dorit mai mult decât orice să fie, să fie venerat, așa cum președintele actual al Chinei da, a reinstaurat în China cultul liderului suprem, cultul personalității despre care aș vrea să vorbesc. Am să vă cer, uh, pentru ca să avem regaz cu toții, să ne hidratăm, să luăm, am început la ora 10, mai avem încă o oră, să luăm un minut sau două pauză, eu mă duc să mă hidratez și revin într-un minut pentru a relua partea a doua acestui, acestui curs și apoi acest dialog cu dumneavoastră. Mulțumesc mult! Ok, Încet, încet ne apropiem de a doua parte a cursului. Încă o dată, celor care au venit mai târziu. Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Mulțumesc mult pentru timpul noastră și pentru investiția pe care o faceți în cunoaștere, în această disciplină, practic, care a fost uitată, disciplina lecturii. Am uitat de multe ori să mai citim. Nu doar să citim ceva valoros, ci cum să citim textele vechi. Și credem că e foarte important ca în această lectură pe care o facem asupra textelor vechi să venim cu această abordare interdisciplinară care caracterizează cam toate cursurile noastre undeva la întâlnirea între teologie, filozofie și istorie, da? Hermeneutica pe care oferim textelor biblice scoate la iveală sensuri pierdute. Mulțumesc tare mult pentru toți cei care v-ați alăturat nouă și știm că nu este, nu este simplu nici pentru echipa care a pus la oaltă acest proiect și vreau să le mulțumesc încă o dată colegilor mei, colegilor mele, Alina Pop, Ioana Popuș, Eliza Cojocariu și, bineînțeles, Ester Esteralcă, care mi-a oferit și partea de bibliografie în acest curs. De asemenea, o să mai avem în această echipă alte persoane, tot mai mulți vin alături de noi și vreau să le mulțumesc. Vreau să spun că în această a doua parte ne putem uita la versetele 5 cu 9. Da? Practic această poveste are 9 versete. Este incredibilă fertilitatea semantică și simbolică a acestui text. Da? Și aș vrea să ne uităm dacă aveți în față textul Scripturii la ceea ce ni se spune la versetul 5. Domnul a coborât să vadă cetatea și turnul pe care... Le zideau fi oamenilor și Domnul a spus, iată, toți sunt un singur popor și au o singură limbă și acesta este doar începutul făptuirii. Acesta este doar începutul lucrărilor. Acum, nu le va fi peste putință nimic din ceea ce își vor pune în gând să facă. Haide, aici este un plural al Trinității, spune Augustin, haide să coborâm și să le încurcăm limba ca să nu-și înțeleagă limba unul altuia. Deci, Domnul i-a împrăștiat de acolo pe fața întregului pământ și astfel au încetat să zidească cetatea. De aceea i i s-a pus numele Babel, căci acolo Domnul a încurcat limba întregului pământ și de acolo Domnul i-a împrăștiat pe fața întregului pământ. În Septuaginta, adică în textul grecesc, avem Babilon, în textul masoretic, în textul ebraic avem Babel. Iată deci cum Dumnezeu vede aroganța, vede trufia omului, vede acest proiect al autonomizării, care este proiectul lui Adam, este proiectul, până la urmă, al lui Cain, este proiectul acesta al separației. Și vedeți cuvântul în limba limba greacă, diavol, diabolos, înseamnă cel care împarte, cel care desparte, simbolul adună, diavolul desparte. Diabalein, da? Și, de asemenea, sigur, traducerea, traducerea termenului ebraic este adversarul, nu? Satanas este adversarul, este dușmanul, este dușmanul acestei prietenii care a existat întotdeauna între Dumnezeu și om. Prietenia aceasta este stricată de gândurile acestea, trufașe ale celui care se consideră pe sine centrul universului. Și cine este acesta? El este evident, da, îngerul căzut. El este Lucifer. Da? El este la originea acestui proiect de înălțare de sine care aduce pieirea. Și nu întâmplător, Milton în faimosul Paradise Lost, poemul acela epic, îl imaginează pe satan ca pe un intelectual. Nu v-ați așteptat probabil să spun asta, într-o țară, cum este România, adesea e nevoie să mai lăudăm oamenii care au carte și nu, nu regret că o fac și eu, dar dar, avertizez mereu asupra faptului că modernitatea a greșit atunci când i-a transformat pe intelectual în ideologi și a pus deasupra altor categorii sociale intelectualul are această capacitate uluitoare care este capacitatea minții umane generic vorbind de a se îndrăgosti de propriile sale plăsmuiri. hubris, păcatul, fisura, putem spune. Da? Păcatul esențial al lui Lucifer este că se îndrăgostește de sine și de propriile sale plăsmuiri. Deci tu îți imaginezi lucruri și începi să visezi, și începi să le crezi adevărate, și începi să le dai greutate, și începi aceste plăsmuiri, să aibă asupra sufletului tău un magnetism, să exercite un magnetism care pur și simplu te separă, te rupe, acest magnetism te separă sau te rupe de Dumnezeu. Prin urmare, Lucifer este cel care produce această deturnare, da? ce este viciul? Este o virtute prost plasată, spune Andrei Pleșu. Deci, el produce o deturnare. Lucifer asta face întotdeauna. El produce o deturnare a unui lucru bun, care este în sine bun. Ce este bun la ce este bun la acești babilonieni? Ce este bine? Ce este frumos? Hărnicia este bună. Creativitatea este bună. Râvna, măestria. Da? Nu e nimic rău în toate acestea. Și contemporanii lui Noe știau să fabrice, da, o barcă de mari dimensiuni. Asta era un lucru extraordinar. Da? Atenție, Este este mare lucru să știi să faci ceva de la început, de la alfa la la omega, de la început și până la sfârșit. Știți că a fost o temă la noi, da? România lucrului bine făcut. N-ar fi rău să avem și noi lucruri bine făcute în țara asta. Nu e nimic rău în a face lucrurile bine, ca să fiu de-a dreptul tautologic, da? În exprimare. Însă, logica textului biblic este următoarea. Ceea ce contează nu este doar cum faci un lucru, ci motivul pentru care îl faci. Cu alte cuvinte, lectura spirituală pe care o propune Biblia este o lectura intențiilor. Și Dumnezeul creștinilor este un Dumnezeu care judecă întotdeauna intențiile. Ai dat bani la săraci? Foarte bine! Dar cu ce scop ai dat banii aceia? Ca să te lauzi? Ca să te fălești? Sau pentru că realmente ți-a păsat? Ai spus la toată lumea ce ai făcut? Ok. Ți se va lua. Da? Se va lua de la tine toată această glorie care revine filantropului, se ia de la el atunci când el se laudă. Deci este foarte, foarte important acest aspect. Repet, Biblia face hermeneutica sau interpretarea întotdeauna intențiilor omului. Și etica pe care Iisus o propune este întotdeauna Da? la intersecția între vizibil și invizibil. Ceva se vede și ceva nu se vede. Ce se vede? Turnul. Ce nu se vede? Făloșenia omului. Da? Turnul se vede, dar făloșenia lui poate fi adesea ascunsă. Prin urmare, ce, a, ce, a, ce aduce povestea asta în experiența noastră și în cunoașterea noastră de sine? Aduce această adevăr, această evidență cu privire la capacitatea rațiunii noastre de a deraia. Și nu doar raționalitatea noastră deraiază, dragi prieteni, ci tehnologia. Și în general toate sistemele sociale pe care noi le producem. Modernitatea s-a născut din dorința unor filozofi, de la John Locke, dacă vreți, până la Immanuel Kant, de a proteja individul, persoana umană, de abuzul leviatanului, adică al statului. Și așa s-a produs o imensă tradiție, extraordinară tradiție anglosaxonă, care triumfă prin textul Constituției Americane, când ea pune în centru omul și individul, deci persoana umană și poporul, și nu permite niciodată ca omul sau poporul să fie zdrobite de către o structură, totalitară, cum s-a întâmplat în vechime și cum se întâmplă și astăzi. Diferența fundamentală între lumea occidentală și lumea, să spunem, orientală sau lumea, în orice caz, Chinei de astăzi, este că în China persoana umană nu are valoare, ea poate fi zdrobită, fără absolut nicio remușcare din partea puterii, în timp ce în lumea occidentală încă, încă omul contează. da? Și tot ceea ce găsim în societatea occidentală este adesea construit plecând de la aceste nevoi ale omului. Spitalul e gândit pentru ca omului să fie ușor să intre în el. Da? Ghiseul la bunăoare primărie este gândit ca omului să-i fie ușor. Nu să se aplece, cum se făcea în perioada comunistă, că mergeai la un ghiseu și te aplecai. Obligatoriu trebuie să te apleci ca să poți să ceri o hârtie? Nu. Te duci drept. Da? La bancă, în America, eu când mă duceam și scoteam sau depuneam niște bani, mergeam drept și stăteam drept de vorbă cu persoana din fața mea. Nu mă aplecam. Da? În perioada comunistă, în schimb și în sistemele comuniste, întotdeauna te apleci la ghișeu și să spui bună ziua, am venit să cer o, o adeverință. Da? De ce? Pentru că în lumea comunistă, ceea ce contează este partidul, ceea ce contează este sistemul, ceea ce contează este puterea da? organelor de stat. Așa ni se spunea pe vremuri, da? Organele de partid și de stat au hotărât. Iar tu, ca om, erai o insectă. Da? E bine, vreau să spun că lumea occidentală a plecat de la acest proiect absolut remarcabil de a proteja omul. Care e un proiect, din punctul meu de vedere, creștin. Proiectul creștin de a proteja demnitatea persoanei umane. Da? Fiecare suflet trebuie păzit de abuzurile unui rod, ale unui faraon, al unui rege soare și așa mai departe. Însă, și proiectul modernității, la un moment dat, a fost deturnat. De către cine? De către cei care, precum Karl Marx, intelectual, Vladimir Ilich Lenin, intelectual, Leon Trotsky, intelectual, chiar și Stalin, ne spune Stephen Kotkin, intelectual, da? au creat, și vreau să fiți foarte atenți, această teribilă sinteză pe care o numim în limbajul lui michel Henry barbaria tehnostinței. Sinteza aceasta între știință și tehnologie, pe de-o parte, vom vorbi despre știință și credință. Săptămâna viitoare avem, avem cursul acesta în care introducem și dialogul între mine și, și Cristian Presur un dialog inedit despre știință și credință. Vă invităm la, la acest curs. Credem noi foarte, foarte important pentru înțelegerea condiției umane astăzi, care, iată, umanitate luptă cu luptă cu un virus invizibil și încearcă să răspundă în plan medical prin măsuri cât mai bune și mai rapide, dar în plan spiritual adesea nu știe cum să răspundă și din acest motiv poate colapsăm mulți dintre noi la nivel psihologic. Deci știință și credință este o temă esențială, o vom vom aborda săptămâna viitoare. Însă revenind la ceea ce spuneam acum, în proiectul totalitar modern, care este o deturnare, atenție, o deturnare, a modernității de la, de la intenția inițială a omul și o glorificare, dacă vreți, a rațiunii fără Dumnezeu, a rațiunii te, în această, repet, fabuloasă sinteză, incredibilă, dar nu în sens pozitiv, da? Ci cu tremurătoare și înfricoșătoare sinteză a lumii comuniste, sinteza între tehnologie pe de-o parte știință pe de altă parte și barbarie politică pe de altă parte, ce se întâmplă? Da, Se instaurează un nihilism moral care înseamnă că nu mai există niciun respect pentru valori da, și tot ceea ce există este redus la ceea ce se vede, gândirea se transformă într-o suită de clișee, limbajul devine limbaj de lemn și doar, dacă vreți, niște, o colecție de onomatopee, iar cultura... Echivalează cu ideologia. Ce se pierde în lumea totalitară? Ce se pierde în lumea lui Stalin și a lui Mao tse Ce se pierde? Da? Am vorbit despre Marx mai mult în, în povara libertății. Dacă vreți, vă dau și cărțile lui uh, Xi Jinping, ca să înțelegeți că nu, uh, că nu sunt departe de, de analiza unui, unui lider contemporan, da? Stalin și Xi Jinping, Xa- Stalin, Mao și Xi Jinping sunt ultimii trei dictatori mari. Ai, uh, ai lumii orientale, pentru mine, da, uh, să spunem, Rusia Siberiană și China fac parte din aceeași geografie, geografia Orientului. Deci, spuneam că în această, în această poveste în care eu includ pe acești uh, despoți și dictatori, ce se întâmplă este faptul că omul, da, omul care se uh, trezește în fiecare dimineață zdrobit de piramida puterii, omul este anihilat. Omul este anihilat. Așa cum muncitorii aceia din fața lui Nimrod prosternați, da, se trezeau practic în fiecare zi amenințați cu moartea. Da? De ce? Pentru că ceea ce triumfă este sistemul, da? Sistemul colosal bazat pe control și putere, nu pe adevăr și iubire. Atenție! Un sistem colosal în sensul în care el poate să guverneze viețile a milioane și milioane de oameni, în cazul Chinei astăzi a 1,4 miliarde de oameni, atât de amplu este sistemul statal, da? el are capacitatea managerială de a controla aproape 2 miliarde de oameni, 2 miliarde de oameni, vă dați seama, să fie controlați de un singur sistem politic, e incredibil, și în acest proiect, repet, de control și putere și dominație, adevărul, și iubirea dispar Nu mai sunt partea sistemului Ceea ce triumfă Este moartea, nu viața Iar ceea ce se întâmplă astăzi Cu noi, ca planetă triumful acesta al bolii și al morții Asupra vieții Asupra iubirii, asupra comunităților Asupra familiilor, asupra comuni- comuniunii Dintre noi, pentru că asta s-a întâmplat Boala și moartea Au invadat spațiul firesc Natural al familiilor al comunităților, bisericile s-au închis da? din cauza unui virus care a pornit dintr-o piață. Da? Piețele acestea ale consumului dement au fost deschise pentru ca bisericile să fie închise. Ce este biserica? E spațiul comuniunii. Acolo unde iubirea și comuniunea și adevărul trebuiau redescoperite între oameni în fața lui Dumnezeu, da? acolo virusul a pătruns, simbolic vorbind, da? Pentru ca noi să fim evacuați din spațiul sacru pentru a asculta de acest Babilon, pentru a asculta de acest Babel zdrobitor, totalitar, care este statul. Și dacă statul spune să faci ceva, faci. Pentru că n-ai alte opțiuni. Nu înseamnă că eu îndemn la revoltă, nu îndemn absolut deloc la revoltă, dar vreau să înțeleg ce mi se întâmplă. Și ce mi se întâmplă este, mie, ceea ce vi se întâmplă și dumneavoastră, este un lucru foarte simplu. Da? Suntem prinși într-un uriaș experiment social de supunere, de docilitate, care are de-a face cu un colaps al unei paradigme, paradigma globalistă, care a pus în, în prim plan da, succesul material și comercial. Paradigma globalistă a spus, nu mai contează națiunile, nu mai contează culturile locale, nu mai contează religia, nu mai contează absolut nimic. Ceea ce contează este să facem comerț cu China, cu orice preț. Comerțul este valoarea supremă, este valoarea de schimb. Nu sacralitatea vieții, nu demnitatea omului, nu contează demnitatea omului. Dacă îmi face cu un dolar pe zi un pantof Nike și eu pot să am cost de producție 2 dolari și să-l vând acel Nike, pantoful respectiv cu 150 de dolari, valoarea de schimb e mai importantă decât valoarea vieții, vieții umane. Și asta s-a întâmplat în ultimii 30 de ani. China, care este moștenitoarea proiectului totalitar, comunist din secolul 20, în plin secolul 21, a reușit prin această neobarbarie, care înseamnă sinteza între tehnologie, orice om în China care are un telefon mobil este controlat la sânge. Și comportamentul lui este dirijat, în sensul în care în fiecare dimineață orice om trebuie să citească lucrările comandantului suprem și ale președintelui Republicii Populare, Xi Jinping, 20 de minute. La capătul celor 20 de minute, el va bifa o suite de răspunsuri la întrebările puse de soft și în funcție de comportamentului social, dacă este obedient sau din mai puțin obedient, acel cetățean va primi sau nu credit bancar. Repet, incredibil, imperiul acesta, care culmea se bazează pe naționalism, adică pe uh, mândria de sine a mandarinului, acest proiect, repet, totalitar al unui imperiu, imperiul în plină expansiune, care este imperiul chinezesc, prezent astăzi și în Marea de sud a Chinei, prezent și în Africa, prezent și în Golf, prezent și în Europa, China este peste tot. Acest proiect, da, care este un proiect expansionist, imperialist și mercantil, care, repet, reduce valoarea ființei la valoarea de schimb, acest proiect a permis, între altele, pentru că a globalizat comerțul și a făcut din comerțul global un fetiș, acest sistem diabolic a creat, din păcate, premisele inclusiv pentru răspândirea rapidă a morții și a bolii. Teoria mea este foarte simplă. De-a lungul istoriei s-au născut proiecte totalitare. Cel mai recent proiect totalitar, care seamănă cu Babilon, este proiectul Ateu al lui Karl Marx. În lucrările sale, actualul președinte al Chinei mărturisește total al lui îndatorare față de Karl Marx și Vladimir Ilic Lenin. Acest proiect a supraviețuit, din păcate, și căderii zidului Berlinului și acest proiect a produs foarte multe atrocități. Întrebarea pentru noi este, care ar putea fi răspunsul? Și din punctul meu de vedere, ca să ne uităm la textul biblic, răspunsul la acest luciferism totalitar sociopolitic nu este replierea noastră într-un naționalism infantil, care înseamnă că eu stau de vorbă doar cu cel care îmi vorbește propria limbă. Nu acest narcisism cultural ne va salva pe noi, dragi prieteni, ci redescoperirea adevăratei universalități. Și la finalul intervenției mele, pentru că am început cu 5-6 minute mai târziu, o să putem prelungi poate cu 5-6 minute și dialogul nostru, la la finalul acestei intervenții vreau să spun ceva foarte, foarte important. Apropo de subtitlu acestui curs. Anume că din punctul meu de vedere, răspunsul la, pe de o parte, excesele imperialismului care reprezintă proiectul babilonian modern sau contemporan și naivitatea naționalismului care înseamnă revenirea la un narcisism depășit, clar, depășit istoric și teologic, între cele două extreme. Să construim un imperiu atotputernic. care care supune fiecare individ, fiecare cetățean, unui dictat al unui Nimrod sau al unui faraon sau al unui comandant suprem, între între proiectul acesta absolutist pe de-o parte și replierea măruntă, în plan psihologic, de tip naționalist, care este totuși trebuie să recunoaștem destul de prezentă și în Ungaria și în Italia, vedem această, această repliere. Între cele două extreme, naționalism pe de o parte și imperialism pe de altă parte, noi trebuie să găsim ca oameni liberi adevărata universalitate. Și calea către adevărata universalitate este pentru fiecare o întrebare acum, nu? Este articulată, această cale către universalitate, care e o cale, aș spune eu, mai ales pe verticală, este articulată de un limbaj specific, care este limbajul artelor, al muzicii și al picturii, pe care l-am și folosit în această dimineață. Referințele la Brâncuș sau la Broigăl nu au fost întâmplătoare. Pentru că limbajul lui Brâncuș, da, fie că vorbim despre coloana nesfârșită sau despre masa tăcerii sau despre poarta sărutului, despre pasărea noastră sau despre acest ou al genezei originare, fie că vorbim despre pictura flamandă de secol, 16 sau 17, în ambele cazuri, dacă vreți să adăugăm și muzica lui Enescu sau Beethoven, în toate aceste variante, universalitatea este comunicată fără nevoia de interpretare pe care o impune limbajul comun. Pentru că limbajul formelor primare la Brâncuși se bazează pe aceste... Pe aceste elemente geometrice, cum ar fi ovoidul sau cubul, sunt, sunt formele primare utilizate de brâncuși în practic toată sculptura lui. Da? Pentru că aceste forme geometrice sunt accesibile tuturor culturilor. Brâncuși poate fi înțeles și la Tokyo, și la San Francisco, și la Hobita, și la Paris. Și de aceea cred că pentru noi, în aceste clipe, când vedem o umanitate practic subminată din interior, subminată din interior și dezbinată profund de aceste afecte, unele naționale sau naționaliste, altele imperialiste. Când vedem bătălia între America și China, care e o bătălie, în primul rând, pentru supremație materială. Când vedem bătălia între Germania și Italia care este bătălia orgolilor în interiorul Uniunii Europene, când vedem manipulările Rusiei care încearcă să folosească această dezbinare în sânul Uniunii Europene pentru extinderea propriului său proiect imperial, noi, oameni lucizi și educați, vom ști să citim printre rânduri și vom respinge aceste oferte, care sunt ofertele mincinoase ale ideologilor de duzină, vom respinge atât oferta totalitară cât și oferta, să spunem așa, narcisist-tribală, vom exclude din paleta de soluții atât sistemele birocratice, globaliste, cât și, repet, culturile narcisiste și repliate pe o identitate strict definită strict lingvistic, îmi este drag și mi-este prieten doar cel care vorbește limba mea, maghiară, italiană, franceză sau, sau română, respingând ambele variante, zic eu, de auto-îndumnezeire a omului, relaxându-ne din punctul acesta de vedere, vom căuta mai degrabă, noi cei care credem în educația aceasta permanentă și cei care ne inspirăm din izvoarele înțelepciunii biblice, vom căuta calea de mijloc. Și această cale de mijloc o vom găsi în limbajul universal al culturii Al culturii care înseamnă muzică, pictură, sculptură, artă în general Și care limbaj poate fi dublat de limbajul teologic La fel de universal al iubirii și al faptelor bune Cred că atunci când te implici în salvarea de la catastrofa socială Asemenului tău precum Maica Tereza din Calcuta sau atunci când compui o piesă muzicală, un reg-viem, cred că ești mult mai aproape de acest vis al unității și al restaurării omului decât atunci când ești angajat într-un exercițiu barbar de dezbinare a neamurilor da, pentru un scop strict material politic sau militar. De aceea cred că meditația noastră trebuia să se încheie după o analiză a factorilor psihologici cu o contextualizare istorică, politică și socială, așa încât să dăm, să spunem, provocărilor contemporane pe care le, pe care le, le, le sesizăm în fiecare clipă, să dăm un răspuns adecvat, atât în planul, să spunem, spiritualității cât și în planul acestei gândiri teologico-politice care știți că mă caracterizează. Vă mulțumesc foarte mult și acum ne apropiem de secțiunea ultima acestui curs, care este secțiunea de întrebări și răspunsuri.
0: Hai te, rog, te rog, rog să-mi permiți înainte de, de Q&A, mulțumim pentru expunerea de până acum. Aș vrea, aș vrea să intervin puțin, așa cum vă spuneam la, la început, avem un cadou pentru dumneavoastră, respectiv... V- este vorba despre uh, această carte, Cartea Vârstele Iubirii, pe care dorim să vă oferim tuturor celor care ați completat formularul de, de participare pentru, pentru cursul acesta, uh, în format uh, PDF. Așadar, toți cei care uh, au completat acest formular vor primi pe, pe e-mail uh, bestsellerul uh, în format PDF Vârstele Iubirii. Aș dori și asemenea să spun că această carte a fost vândută în, până acum în peste 10.000 de, de exemplare. Așa, de asemenea, pe, pe storul Vocea Libertății, regăsiți și alte titluri semnate de Mihai Neamțu, Șapte ani în Occident, Credința și Rațiune, Visul României mari și, desigur, nu în ultimul rând, Povara Libertății. Îi rog pe colegii mei să lase link-ul de unde pot să aceste comenzi, cărțile fiind însoțite de, de autograful domnului Neamțu și, de asemenea, îi rog să lase și link-ul paginii de Facebook al școlii Neamțu. Aș vrea, de asemenea, să vă aduc aminte și de cursurile din aprilie, toate beneficiind de, de 40% la, la reducere. În 9 și 10 aprilie avem cursul de retorică și leadership, iar în 13 și 15 aprilie cursul știință sau credință am evoluat cu adevărat. În regulă, acum, pentru că timpul este deja înaintat și pentru că s-au înscris foarte multe persoane la curs, va trebui să prioritizăm puțin intervențiile dumneavoastră în partea de de Q&A, de întrebări și răspunsuri, și în funcție de de completarea formularelor și a întrebărilor primite pe e-mail. Și aș vrea să-i dau cuvântul pentru o primă întrebare, domnișoară Iana Maria Rusu, din Târgu Mureș, Um, o eroină, spune eu, în lupta actuală această luptă cu coronavirusul pe care um, na, o ducem și care ea însă și în ultimele trei săptămâni a sprijinit sute de persoane, mai ales persoane în vârstă, oferindu-le materiale, medicamente, materiale de protecție, măști și este acolo în prima linie. Apreciem multe pentru, pentru Ana Maria și pentru toți cei care dintre noastră sunteți uh, în prima linie. Uh, Ana, oare ești, uh, ești cu
2: noi? Ne, ne vezi, ne auzi? Da, 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 vă aud uh, și... Salutări multe! Salutări din farmacie, eu sunt la locul de muncă, nu sunt acasă și am făcut o mică pauză, le-am lăsat pe colegiile mele să lucreze și am mai venit la curs. Îți uh, mulțumesc foarte mult de cuvintele frumoase. Uh, într-adevăr, au fost uh, momente obositoare, dar uh, suntem pline de speranță și îl avem pe dumnezeu alături. Credem cu tărie că vom depăși aceste momente. Îți mulțumim mult, Ana. Uh,
0: dacă înțeleg că ai o întrebare pentru, pentru noi. Da,
2: aș vrea să întreb legat de opera de artă cuprinsă în pictura de la început Am setizat că această operă nu a fost terminată Și care este semnificația acestei neterminări În acest turn Babel Făcând o analogie cu vremurile în care trăim
1: Mi se spune mulțumesc pentru întrebare Și felicitări pentru activitatea aceasta din, din prima linie
2: Mulțumesc, domnule, mulțumesc
1: eu știu că, știu că farmaciștii ca și uh, asistentele medicale sau medicii sunt foarte, foarte vulnerabili astăzi. Mulțumim foarte mult! Revenind un pic la întrebarea dumneavoastră, zice clar aici în versetul 8 că după ce Domnul le-am i-a împrăștiat pe aceștia pe fața întregului pământ, ei au încetat să zidească cetatea. Deci textul ne spune clar că ei n-au terminat turnul, da? da. Unul acesta uh, și cetatea pe cale de consecință, n-a fost terminat, ca urmare a acestei confuzii sau acestui amestec al limbilor. Acum noi trebuie să înțelegem chestiunea aceasta și într-un sens mai practic. Gândiți-vă la faptul că se fac foarte multe cursuri de comunicare și noi ne facem cursuri de dezvoltare personală, cursuri de comunicare, pentru că ne-am dat seama că adesea dezbinarea într-o organizație, într-o familie, într-o unitate... A, iertați-mă că am uitat să dau start la video, această, această, spuneam, această lipsă de unitate a organizațiilor, a companiilor, chiar a familiilor, sau a, de ce nu, putem spune oare, și a bisericilor. Lipsa lor de unitate apare adesea din restălmăcire a limbajului. Tu spui un lucru și celălalt înțelege altceva. Această neînțelegere între oameni are nevoie de un mediator. Și e nevoie decât un arbitru care să vină să spună, stop joc, da? și în cazul acesta, arbitru de pilă la Suceava, a fost un general de armată care a venit și a spus voi medicii vă certați cu managerii, managerii se ceartă cu medicii, stop joc, venim noi armata între voi și facem puțină ordine și limbajul nostru va fi Clar, limpede și univoc. Deci, ce forță are armata? Nu doar o forță militară, ci forța clarității. De asta facem aceste cursuri de, de oratorie și tot timpul eu spun și repet la, până la, la, la obsesie. Claritatea de putere. Eu, primul lucru pe care l am spus uh, cursanților mei întotdeauna a fost termi, învață să termine o propoziție. Vă rog de astăzi să vă uitați la colegii dumneavoastră și veți vedea cât de des pe-a lungul unei zile colegii noștri, prietenii noștri, rudele noastre, nu termină propoziția pe care au început-o. Deci vă rog, fiți foarte atenți. Oamenii încep o propoziție și nu o termină. Știți de ce? Pentru că n-au gândit propoziția aia înainte. Pentru că ei cred că poți fi spontan. Și tratează cuvintele ca niște onomatopee, adică ca niște sunete care în lumea animală semnifică lucruri, dar ele nu sunt parte dintr-o sintaxă. Ori în lumea omului dezvoltat emancipat, inteligent, cuvintele trebuie înlănțuite. Și primul lucru pe care îl învață un copil mic, chiar înainte de a merge la școală, dacă merge la grădinița privată Abby din Cluj sau la o de stat din București, mă iertați, el învață să facă acordul între subiect și predicat. El învață că o propoziție are un subiect și un predicat. E un ceva, actant și... Uh, E un despre ceva, în orice propoziție. Dacă noi nu învățăm categoriile lui Aristotel, dacă nu învățăm că orice se întâmplă în timp și spațiu, de pildă, da, asta spune Aristotel, categoria timpului și a spațiu. După aceea revine Kant și ne spune că acest timp și acest spațiu reprezintă intuiții transcendentale pure, a priori. Dacă noi nu înțelegem că e important să creștem o generație de, de oameni de copii, în primul rând de adolescenți, bine instruiți la școală. Dacă noi nu facem filozofie decât în clasa 12 de frică că vezi, doamne, filozofie, ar putea pierde pe, pe copiii noștri, stați liniștiți că filmele de la Netflix îi pierd pe copiii noștri mult mai repede decât, uh, decât ora de filozofie din clasa 9 Atunci, ce rezultă, este această cacofonie. Iar eu n-am întâlnit până acum, în ultimii 30 de ani, foarte mulți oameni care se conducă țara aceasta și care să aibă capacitatea de a articula propoziții simple, eficiente în, să spunem, productivitatea lor semantică și care să poată fi înțelese de toată lumea. Foarte rar, foarte rar liderii noștri, mă refer la premieri, mă refer la miniștri, mă refer la președinți, au această capacitate de mobilizare a sufletului națiunii prin cuvânt. De asta spun că Winston Churchill sau Ronald Reagan au fost mari lideri, pentru că au fost lideri capabili să vorbească pe înțelesul tuturor, dar mobilizând imaginația și emoția, nu doar rațiunea, nu doar facultatea cognitivă. Și cred că și noi în România avem nevoie de o nouă generație de oameni care să ia în serios această putere a cuvintelor. Deci, revenind puțin la la poveste, nici noi nu vom termina Nici noi nu vom termina o școală, nici noi nu vom termina o catedrală, nici noi nu vom termina o companie de dezvoltat dacă nu vom rafina această capacitate de comunicare. De ce? Pentru că noi ne-am născut cu această condiție a omului care cunoaște în parte. Așa spune Apostolul Pavel. Noi cunoaștem în parte. A omului care pentru a înțelege trebuie să facă un efort. În paradis... Comunicarea era transparentă și lipsită de mijlocirea aceasta a alfabetului. Noi nu știm ca Adam să fi scris, scrisor de dragoste, către Eva. Nici invers. Nu cred că era nevoie. Era un extaz al nemijlocirii, ca să mă exprim așa. Dar astăzi, ca să comunicăm, trebuie să facem un efort. Să abstractizăm, să înlănțuim cuvinte, noțiuni, să punem subiectul în acord cu predicatul și așa mai departe. Și avem aici și pe Rodica Popul, avem și pe Ovidiu Bursan, avem oameni care, care au lucrat pe această, pe această linie, da? a comunicării aproape terapeutice. Și cuvintele, să știți, că sunt vindecătoare. Cuvintele au această funcție vindecătoare. Sau, din potrivă, cuvintele pot să ucidă. Nu o eu, o spune Apostolul Pavel, litera ucide, Duhul înviaze sau face viu. Limba, apoi spune Iacov, Apostolul este, este mai ră decât focul. Da? Ea, poate să, deci ea poate să creeze un incendiu. O vorbă prost-plasată într-un moment nepotrivit poate să genereze un război. Cuvinte nepotrivite au generat război între națiuni. Așa că aș vrea să fim foarte atenți la consecințele acestei căderi. Da? Noi am căzut cu toți în, în această lume a pluralismului idiomatic sau lingvistic. Noi cu toții vedem că e greu să înveți o limbă străină, dar trebuie să ținem cont că dincolo de limba în sens da, idiomatic a celuilalt, există un limbaj al celuilalt. Da? Deci, pe lângă faptul că eu trebuie să vorbesc cu un prieten, să zicem, britanic în limba engleză, eu trebuie să înțeleg că el are un limbaj al său, care e al culturii sale. De pildă, vă dau un exemplu. Când am mers prima oară în Anglia, sigur, m-am împrietenit cu mai mulți oameni acolo și în 2001, țin minte și acum, după 9-11, țin minte că de multe ori aveam această formulă abruptă și spuneam, eram studenți da? și stăteam poate într-o sufragerie până seara târziu, când pleca fiecare la camera lui, da? eram într-un spațiu comun, fiecare mergea în camera lui și îi spuneam unui amic, turn off the light. Și în engleză suna îngrozitor, pentru că eu trebuia să spun Would you please, would you please turn off the light? E cu totul altceva. Țin, sensul e identic. Părea îngrozitor de obraznic felul meu de a mă exprima. Și atunci am a luat un prieten scoțian parte și mi-a zis Uite Mihai, cred că ești un băiat deștept și înțelegi repede. Și fii atent. La noi, în cultura noastră, cu expresia would you please, este obligatorie. La începutul oricărei oricărei solicitări folosești would you, condiționalul, și please. De aici s-a și scris o o carte a lui Gary Vaynerchuk, Thank You Economy. Deci, noi trebuie să înțelegem că e un limbaj al culturii britanice pe care trebuie să mi-l apropriez înainte de a înlănțui niște cuvinte în limba engleză. Eu trebuie să înțeleg și limbajul culturii, nu doar limba omului din fața mea. Ok? Alte întrebări sau comentarii Despre turnul Babel Poate sunt persoane care
2: Aș vrea eu să întreb ceva
1: Sunt auzită sau nu? Da, Biteshân, cum spun spun Adică
2: pop sunt Mulțumesc foarte mult și pentru Cursul ăsta foarte dens și foarte Elaborat și cu privire Multiplă Ca să zic așa, de la artă, istorie Teologie și așa mai departe E foarte interesant concluzia finală era aceea că limbajul universal al culturii este limba pe care noi am putea să o vorbim pentru armonizare, da? Da. În condițiile zilei de astăzi, când pomenim de turnul Babel, e clar că avem de-a face cu o neînțelegere sau cu limbaje diferite, în direcții diferite, ceea ce duce la o, o izolare individuală a fiecăruia și o, o frustrare din cauză că nu ajungem la un uh, numitor comun. Uh, în ce măsură ideologia uh, care este, uh, care își face efectele și la noi în țară tot mai mult prin uh, aplicarea anumitor legi, de la eșecul referendumului și uh, altele?
1: Uh... Care că ultima a, a reușit, ăsta cu justiția a reușit.
2: Da, în sfârșit. Uh, uh, marea mea problemă este în ce măsură se poate totuși ajunge la un uh, la un dialog firesc, nu neapărat armonios, dar firesc, uh, cu un rezultat uh, pozitiv uh, între oamenii care au uh, opinii diametral opuse și de să spunem între conservatori și cei care promovează corectitudinea
1: politică. Cred că că trebuie să accesăm acest acest patrimoniu comun al umanității care este arta. Chiar cred lucrul acesta. Cred că sunt oameni de stânga și de dreapta care se vor întâlni în aceeași sală de concert. Pentru că sufletul omenesc caută întotdeauna frumosul. Și noi nu avem cum să oprim această sete de frumos chiar dacă, repet, vedem sistemele politice într-un mod diferit, chiar dacă limbajul ideologiilor ne separă, ideologia conservatoare versus... Care nu a trebuit să fie ideologie, bai doi conservatorismul, a trebuit să fie un mod de a fi, a da. trebuit să fie un stil, o stilistică, aș zice, mai mult decât orice altceva, dar totuși recunosc că am prieteni conservatori care sunt prea crispați de aceste diferențe și insistă prea mult asupra diferențelor, în, în timp ce ei ar trebui să caute the commonality, cum ar, cum ar spune englezul, să caute numitorul comun, totuși insistă excesiv de mult asupra diferențelor și lucrul acesta are ca totuși rădăcină mândria. Da? Toți putem face din ceea ce suntem o sursă de îngâmfare. Suntem creștini, minunat, suntem români, extraordinari, suntem de dreapta, cine e ca noi? Nu, mândria aceasta nu te ajută. Trebuie să găsești cu ce, în dialogul cu celălalt punctele comune și asta cred că țin în primul rând, de repede, patrimoniul artistic al Europei. Toți oamenii, cred, care ajung în Florența sau ajung la Roma se vor opri o clipă în fața Coloseumului la Roma, în fața Galeriei Ufiții la Florența, în fața statuii lui David. Vor lua aminte. Nu cred că vor trece indiferenți pe lângă. Și atunci, plecând de la această contemplație a frumosului, o categorie universală, aș vedea un început de dialog. Acum, sigur, sunt oameni care cultivă urâtul și glorifică urâtul, cu care nu te vei înțelege, nici în planul acesta artistic. Dar cred că și acolo, dacă vei săpa mai în adânc, vei găsi puncte comune. Bun, are, sunt oameni care nu o să admire pictura pe care o admir tu, dar vor accepta că, nu știu, Bach este un mare geniu muzical. Vor accepta că în plan tehnic, din punct de vedere matematic, da, viteza, viteza cu care Bach produce, să spunem, o suită sau rapiditatea și, aș spune, prolificitatea acestor autori, este incontestabilă. Prin urmare, în fața geniului se vor înclina și ei. În fața acestei măreții, a creativității lui Bach se vor înclina și cei care ascultă toată ziua bună, ziua muzică rock sau muzică punk dacă e e nevoie. Și cred că această această capacitatea noastră de a a ne deschide dialogului cu ceilalți folosind limbajul artei va fi foarte apreciată în în zilele care vin. Uitați-vă de pildă la răspunsul Italiei. Italia s-a reunit în aceste zile, în, jur, în jurul marilor arii, compuse de Verdi, da, de Rossini și de alții, ei s-au întors la muzică. Și am de plină convingere că la balcoane cântau și unii care votau 5 Stele, și unii care erau de stânga și erau cu președintele Conti sau premierul Conti, cum îl cheamă, și, bineînțeles, și de dreapta cu Matteo Salvini. Am absolută certitudine că au cântat în Italia, la balcoane, oameni de toate culorile politice. Deci, ce spun eu, se adevărește în experiența imediată. Mulțumesc!
0: Mihai, aș vrea să, să dăm cuvântul puțin și lui Alexandru Timotei Pop, um, masterand la psihologie, un tânăr absolut remarcabil.
1: Ok. Abia aștept.
0: Alexandru? Bună
1: ziua!
2: Salut! Alexandru!
3: Am și o întrebare referitoare la uh, uh, această comparație între ceea ce s-a petrecut în, în trecut la turnul Babel și ceea ce vedem în uh, istoria noastră recentă că s-a uh, întâmplat uh, în cadrul sistemelor totalitariste. Dacă tot ați adus vorba de Jordan Peterson, mi-am adus aminte de uh, perspectiva lui asupra turnului Babel și, cum, și anume cum el compara acea populație omogenă Tribală, uh, cu un stat care uh, avea această viziune utopică de a construi ceva atât de măreț propriul lor mâini, încât să candideze, nu până la urmă cu însuși creator numele lor, să uh, depășească, de ce nu, chiar uh, numele Lui Dumnezeu. Uh, altfel, altfel spus, ceea ce doresc să facă a fost să, să construiască o suprastructură care să Înlocuiască transcendentalul. Uh, e bine, mai târziu, observăm că și statele comuniste, la rândul lor, nu cum avem modelul RSS sau uh, al Republicii Populare Chineze, au avut drept de mei tot o, un soi de viziune uh, totalitarist, egalitarist-utopică. Da? Înlocuindu-l pe Dumnezeu cu un turn, care din nefericire s-a întâmplat să fie ceea ce am văzut a fi Stalin sau uh,
1: Mao.
4: Turnul uh, puterii.
3: Exact. Uh, efectele, bineînțeles, au fost vizibile, cantitate în urmă de, de morți, de frustrați și alte repercusi vizibile până în ziua de azi. Întrebarea mea e, ținând cont de această comparație, uh, pe care, bineînțeles, aș dori să știu și cât de plauzibil o considerați la rândul dumneavoastră, putem vorbi de intervenția lui Dumnezeu ca fiind una decisivă în cadrul statelor totalitarist-comuniste?
1: Da! Mulțumesc pentru întrebare și pentru observație. Cred că prăbușirea zidului Berlinului, care e de fapt imaginea prăbușirii acestui turn, turnul Babel al comuniștilor, care au visat la un stat totalitar care se controleze fiecare detaliu, micronic chiar, al vieții private. Gândiți-vă că în perioada comunistă și în România, în orașul Sibiu, erau securiști pe toate străzile din din, din Sibiu, cu excepția patru. Deci doar patru străzi rămăseseră neplantate cu securiști. Nu spun eu, o spun cercetătorii, că m-am ocupat de chestiunea asta în în trecut. Deci asta înseamnă că în, în lumea comunistă, Viața privată era supravegheată în detaliu. Cum este și astăzi supravegheată dar de data asta nu cu securiști uh, la, la colți, da? ci cu ofițeri Huawei. Da? Asta vreau să înțelegeți. Da? Huawei este astăzi o companie care combină capacitatea Apple de a produce telefoane smart și controlul Pentagonului da? asupra unei întregi armate. Deci Huawei este un mix, este un mix între armată Pentagon da? și o companie de telecomunicații Apple, ca, ca idee. E bine, astăzi, controlul se face prin Huawei, de pildă, asupra întregii populații a Chinei. Probabil că și-a unei părți din Europa. Cine dintre asta are norocul să, să dețină un asemenea uh, telefon. Uh, eu am cumpărat un telefon Huawei și l-am dat repede bonei copilului meu, ca nu cumva să fiu spionat în ultimul hal. Uh, dar acum e spionată Bona și Bona copilului meu, fetița mele și probabil că tot acolo ajungem. Dar revenind, cu siguranță, cu siguranță, sistemele acestea totalitare, care, repet, au, au distrus ideea de spațiu privat și de intimitate și demnitatea persoanei, tratând orice persoană ca pe un obiect, nu ca pe o subiectivitate, ci ca pe un lucru care nu are valoare decât valoare de întrebuințare nu are valoare intrinsecă decât valoare de întrebuințare, aceste state comuniste s-au prăbușit în lumea europeană și datorită oamenilor credinței. Deci dacă Dumnezeu lucrează prin oameni, ca să se răspundă Alexandru și să nu bat câmpii, dacă Dumnezeu lucrează prin oameni și oamenii săi s-au ridicat împotriva acestui sisteme totalitare, de la Ioan Paul al II-lea, până la Wurmbrand și de la, eu știu, un... Părinte Popielusco, de pildă, în Polonia, până la Nicolae Steinhardt în România, dacă oamenii lui Dumnezeu au stat drept împotriva acestor sisteme și au prăbușit aceste sisteme din interior, sigur, cu ajutorul lui Ronald Reagan, cu ajutorul lui Margaret Thatcher, cu ajutorul, de ce nu, chiar și al Vaticanului, dacă toate acestea s-au întâmplat, înseamnă că Dumnezeu a folosit credința oamenilor pentru uzurparea acestor proiecte totalitare de tip Babilon. Acum, rămâne de văzut ce se întâmplă în China. Și China, după părea mea, poate să își vadă începutul declinului, plecând de la această criză, COVID-19, sunt milioane de creștini care sunt persecutați în China și care au îndrăznit să critique deja măsurile Partidului Comunist. După cum știți, Partidul Comunist a... Izolat la domiciliu, medici care au spus adevărul, a persecutat cadre medicale care au vorbit încă din luna în decembrie despre nenorocirea din Wuhan. Vom vedea ce se va întâmpla. Credința mea este că Dumnezeu nu va tolera această urăciune, care este, repet, proiect, un, pe care o identific un proiect totalitar de distrugere a omului. Practic, ce înseamnă pentru mine această neobarbarie? a tehnoștiinței chinezești. Este transformarea omului într-un robot. De altfel, controlul asupra oamenilor acum se face cu, cu drone și cu roboți. Ori, imaginea fiarei pentru mine este robotul. Să ne înțelegem. Fiara, la propriu și la figurat, nu că robotul e făcut din plastic și din fiare. Da? Fiara pentru mine este robotul și această supunere a robotului sau a roboților față de niște oameni, obsedați de putere, este cea mai înfricoșătoare veste a începutului de veac 21. Avertizez deci împotriva celor care sunt prea îndrăgostiți de tehnologie, atenție mare la această glorificare a tehnologiei, când tehnologia încape pe mâinile unor despoți, cum s-a întâmplat cu Hitler, da? folosirea faimosului țiclon și altor substanțe în, 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 în timpul Holocaustului și de asemenea când Tehnologia a încăput pe mâna comuniștilor, cazul Cernobâl, e vai de noi, e vai de noi. Așa că să fim foarte atenți la această sinteză, la această îmbinare dramatică între știință și tehnologie, mai ales în societățile care, politic vorbind, sunt societăți antiumane.
0: Îți Mihai. Uh, putem să mai preluăm uh, încă vreo două, trei întrebări. Uh, maxim.
3: Uh-huh.
0: Maxim. Uh, o să rugăm pe, pe Raluca microfan. Uh, să, să ne facă o, o sinteză sub a, a întrebării sau uh, a textului de pe chat. Uh, o rugăm să facă asta. Luca. Um,
2: nu este chiar o întrebare. Uh, Observație, mai mult un răspuns la un comentariu care a fost făcut mai sus, cred că de Raul Bordeanu, care afirmă că ceea ce s-a întâmplat la turnul Babel ar fi o normalitate a naturii umane. Bineînțeles, știm că în natura umană există planificare, organizare, dar ele nu se confundă cu controlul. Noi suntem creați ca ființe organizate, suntem creați ca ființe ordonate. Pentru că Dumnezeu lucrează așa, în ordine, nu în haos. Și de aceea am scris comentariul respectiv. Cred mm-hmm. că poate citi toată da. lumea. Și nu are rost să-l repet aici.
4: Atât dorea să
2: aug. Mulțumesc.
4: Și interveni și eu cu permisiunea dumneavoastră. Go ahead! Mulțumesc mai întâi speakerului nostru pentru expunerea frumoasă și uh, consistentă, uh, aș veni cu o prelungire a gândului tău, Mihai, uh, vis-a-vis de ce înseamnă Babilonia astăzi și cum o trăim pe propria piele, pentru că haide să fim uh, cât se poate de, de prezenți în realitate și să spunem că, uh, de fapt, în fiecare etapă a istoriei ne-am confruntat uh, cu oarecare Babilonie fie la nivel cultural, fie la nivel ideologic, fie la nivel teologic și așa mai departe. Aș vrea să scot în evidență un aspect și anume faptul că tot ceea ce a însemnat Babilonie și aspect negativ, malefic, acolo, dacă dacă o dezbrăcăm de haina mândriei și atufiei, cred că până la urmă putem să găsim și o chestiune pozitivă în toată această poveste negativă, dacă pot să mă exprim așa. Și mai faptul că orice Babilonie scoate în evidență o cernere a caracterelor. Și cred că asta ar trebui să nu ne scape din vedere. Nu neapărat că ne dorim o Babilonie tocmai pentru a putea să ne evidențiem caracterial în fața celorlalți, dar cu preponderență orice Babilonie scoate în evidență o cernere a caracterelor. Și dacă oarecând în textul biblic ne întâlnim cu eroi de carton care credeau că pot într-adevăr să construiască dintr-o aroganță sau, știu eu, dintr-o altă motivație interioară deloc, deloc potrivită și să ajungă până la Dumnezeu cu aroganța lor, e bine, iată că intervine Dumnezeu și aici, mulțumesc celor care au făcut remarca, intervine Dumnezeu și echilibrează lucrurile. Eu cred că, până la urmă, orice Babilonie se rezolvă cu o providență. Suntem, cred că, încă la statul de, de a pleca capul în fața neputințelor noastre. Chiar dacă am ajuns în era tehnologiei, chiar dacă am progresat din multe puncte de vedere, încă plecăm capul în fața neputințelor. Și cred că ar trebui să ne privim unii pe ceilalți cu mai multă încredere și, în același timp, să reușim unii față de ceilalți o cunoaștere mult mai profundă, nu una superficială. Evident, și prin comunicare, și prin relația noastră, sau comuniunea noastră unii cu ceilalți, și a noastră tuturor cu Dumnezeu până la urmă. Mulțumesc foarte mult pentru gândurile de astăzi. Și dacă e Babilonie, înseamnă că trebuie să privim spre noi și să vedem cine suntem. Dacă nu e Babilonie, ci e comuniune, Înseamnă că suntem în regulă.
1: Mulțumesc tare, Mulțumesc tare mult! Mulțumesc tare mult! Cred că proiectul nostru este proiectul acesta de a construi Ierusalimul, cetatea păcii. Și, bineînțeles, mă refer aici la, la inaugurarea unei realități eschatologice încă de pe pământ. Și asta se întâmplă, spune Augustin, prin prietenie, prin iubire, prin camaraderie, prin solidaritate. Când între doi oameni este restaurată relația care a fost marcată de păcat și pacea guvernează, să spunem așa, simțirile lor, când dragostea și pacea este peste doi oameni, deja avem un mugure, spune Augustin în decivitate de ei, un mugure al Ierusalimului Ceresc. Există, deci, pentru noi, aflați cei aflați pe pământ, șansa de a construi încet, încet o realitate, spuneam, eshatologică, adică care ține de, 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 de viacul viitor, încă de, încă de aici. Și Plecând de la această, această întâlnire a noastră, cu mulțumiri pentru toți cei care s-au implicat și încă o dată vreau să mulțumesc și uh, lui Miriam. Uh, Miriam a fost foarte, foarte prezentă în comunicarea noastră uh, online pe social media. Apropo, aveți... aveți uh, Miriam, să dai, te rog, un link la Școala Neamțu. Aveți o invitație, să dați un like și de la Școala Neamțu pe Facebook și pe Instagram. Pentru, pentru implicarea, de asemenea, a Esterei sunt foarte recunoscători, pentru implicarea Ioanei și Alinei sunt foarte recunoscători și a tuturor de altfel. Eliza a fost, de asemenea, din, din Botoșani a fost foarte, foarte prezentă în acest proiect și va, va rămâne alături de noi, cred. Vreau doar să vă spun că la finalul acestei meditații, până la urmă, că asta am oferit, convingerea mea este că vom putea încet, încet să devenim fiecare dintre noi, câte o insulă. O insulă a înțelepciunii, o insulă a păcii, o insulă a, de ce nu, iubirii, într-o lume în care, vedeți, cu toții toții par să caute numai țapul ispășitor. Eu însumi, ca om politic, totuși, trebuie să recunosc asta. Am căzut și cad adesea în această ispită, mai arăt și eu cu degetul, știu că sunt cauzalități incontestabile pentru, pentru dramele noastre comunitare, există explicații și nu vreau să fiu nici naiv. Da? Există explicații. Și, în general, toate explicațiile duc către aceeași paradigmă, încă o dată. Un mic baronaș local care s-a imaginat pe sine nu? faraon sau nimrod sau s-a imaginat pe sine tiran. De acolo pleacă suferințele noastre, ale, ale contemporanilor noștri. De la faptul că la Vaslui sau la Vrancea sau în Teleorman sau în Iași sau în Arad sau în alte locuri, cât un mic despot local a hotărât să îi utilizeze pe oamenii lui, da, ca pe niște obiecte, nu ca pe niște persoane umane. Și de acolo, de la această iubire de putere, de la acest proiect materialist, de la această nebunie de a avea propriul tău palat care e construit repet pe sudoarea și osemintele celorlalți, apare și ruina socială. De acolo, zic, de la această analiză, putem porni mai departe în într-un proiect de restaurare. Și vreau să vă mulțumesc pentru că sunteți parte din acest proiect și vreau să vă invit ca și luna viitoare să mai facem tot așa o întâlnire. Va exista cu siguranță o prelungire a acestei stări de, de izolare și trebuie să fim puternici. Și poate că ne vedem cu unii dintre dumneavoastră cu siguranță la cursurile care sunt programate pentru această săptămână la final și la mijlocul săptămânii viitoare, înainte de Paști. Credem că e important să ținem aproape și înainte de Paști, iar după Paști, cu siguranță, vom mai avea întâlniri de acest fel, întâlniri deschise, care pot fi accesate din din orice loc de pe mapamond. Mulțumesc tare mult!
0: Vă mulțumim tuturor încă o dată, vă transmitem gânduri bune și calde! Și așteptăm cum mare nerăbdare să, să ne reunim din nou. Toate cele deci, bune.
1: Deci, numai puțin, Alina, ca să nu, să nu greșim. Toți au primit link, da? Pentru a primi cartea gratuit în format PDF. Toți au primit link. O să rog pe Ioana din nou să trimită link-ul acum uh, uh, în chat.
0: Toată lumea va primi, sigur că da.
1: Înțeles bine, nu? În 24 de ore primesc cartea gratuit. Cei care doresc autograf uh, mai încolo. Mulțumesc tare mult. O zi excelentă în continuare. La revedere!
0: La revedere. La revedere. La revedere. La revedere. La
1: revedere.
3: La revedere. La revedere. La revedere.